1: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit Kapitänberger. Mario Gomez, Spitze, Winkel, noch einmal nach innen. Pick hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss. vom vor. Und jetzt ist das Spiel aus und er
2: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung mal wieder zwei Personen. Zum einen eine euch wohlbekannte Stimme der Sebastian. Guten Abend Sebastian. Schönen guten Abend. Und ein waschechter Kollege, nämlich der Kollege Geiger. Hallo Thomas.
1: Hallo aus Degerloch.
2: Ja, wir freuen uns heute sehr, dass wir wieder einen Gast haben, dass wir dich hier begrüßen dürfen. Müssen natürlich erst mal klären, du hast es schon gesagt, du befindest dich gerade in Degerloch. Welchem Stuttgarter Verein denn dein Herz gehört? Sind es die Kickers der VfB? oder doch beide, oder vielleicht sogar die Sonnenhof- groß asbach freunde
1: <lacht> Also letztere auf gar keinen Fall. Hassverein, Ponyhof, ähm, <lacht> da, mit so ein paar anderen Vereinen. Ähm, nee, ich bin Hybrid-Fan. Ich hab, ich sage immer, ich bin beim VfB-Lieferant und mein Herz schlägt blau, aber ich merke, wenn ich mir ein Spiel angucke, stimmt's doch nicht ganz. Also ähm, tatsächlich, ich meine, da das sind so viele Ligen dazwischen. Ähm, ich gehe zu den Kickers, ich gehe zum VfB und, wenn man das hier sagen darf, ich gehe auch zum SC Freiburg.
2: Ja, also ich habe damit kein Problem, Sebastian. Ich denke mal, wir sind da äh, tolerant genug, um, um auch Vereine neben dem VfB zu dulden, oder? Ja, also, wenn sich jemand noch,
0: nebenbei für einen Bundesliga-Club begeistern möchte, dann ist das natürlich jederzeit,
2: vollkommen legitim. Und vor allem. Und es gibt der ja SC schlimmere,
0: schlimmere Bundesliga-Clubs als den SC.
2: Ja. Ich wollte es gerade sagen. Also, da hast du dir einen der besten rausgesucht, also, der sympathischsten, so möchte ich es mal sagen. Von daher, das passt voll und ganz. Aber interessant finde ich das jetzt trotzdem noch. Also, du bist natürlich, wenn ich es richtig gelesen habe, im Möhringen groß geworden.
1: Mhm,
2: und deswegen m -m. dann auch näher, an den Kickers sozusagen dran gewesen, oder?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Tatsächlich als Kind war ich VfB-Fan. Also ich bin mit zwölf Jahren ins Stadion gegangen, habe alleine auch zum Teil und weiß, ich habe den VfB unter Sundermann angefeuert. Ich habe ohlicher gerufen, Sundermann, du Wundermann. Ich war beim, was war es denn, 7-0 oder 8-0 gegen Jan Regensburg mit diesen vielen Hitzfeldtoren.
2: Ähm, was war denn das nochmal, Sebastian? Also es waren also sechs Tore von gesagt. Hitzfeld ja, ich glaube, es waren 7-0 oder ja, so. Ja, ich glaube auch ein 7-0 und 6-Tore von Hitzfeld.
1: Ja. ja, also da war ich im Stadion und tatsächlich VfB-Fan, so wie man das in Stuttgart als, als Kind war. Und dann gab es eine Phase, ich glaube so mit 14, 15, da musste man sich damals entscheiden, ähm, Musik, Moped oder Fußball. Und man hatte nur die Wahl, nur, nur zwei gingen. Und ich habe mich <lacht> eben für Musik und Mopeds entschieden und Fußball war völlig weg. Hat mich gar nicht mehr interessiert und dann habe ich irgendwann zufällig 87 dieses äh, Pokalspiel Kickers gegen HSV gesehen, das Endspiel. Mhm. Und, und die haben sich echt in meine Herzen gespielt. Und also ich fand es total geil, wie die gekickt haben. Und dann bin ich mal nach Degerloch und fand seitdem da die Wurst gut und die Atmosphäre. Und äh, ja, also in allen drei Fällen, auch mit Freiburg, ich habe mir, hab mir die Vereine nicht ausgesucht, das war eher so umgekehrt. Die haben sich mich immer ausgesucht.
2: Bevor wir das jetzt alles vertiefen, müssen wir natürlich noch kurz klären, wer du eigentlich bist und was du eigentlich machst. Und das wird jetzt richtig spannend. Wahrscheinlich wird das ein Themenblock an für sich, weil äh, du machst ja eigentlich alles. Also wir können eigentlich damit anfangen, was du nicht machst. Aber ich glaube, so dein Hauptberuf ist Werbetexter.
1: Richtig, Werbetexter und Werbe, Werbefilmregisseur. Das ist mein Hauptberuf, genau.
2: Und du bist auch Autor, ähm, hast ein Buch Veröffentlicht oder ein Roman. Auto Reverse heißt der, der kam, glaube ich, vor, vor
1: hilf mir, sieben Jahren, sechs Jahren raus. Ja, ich weiß es gar nicht. Müsste ich jetzt vorne, <lacht> in, müsste ich vorne ins Buch reingucken. Ich glaube, aber sechs Jahre ist es her, genau. Ja, Habe ja. ich einen Roman geschrieben damals über, über das Aufwachsen in Möhringen mit 15 und ich glaube, da ist ganz lustig, weil da genau das, was wir gerade angesprochen haben, so thematisiert wird. Also, dieses äh, Fußball geht weg, plötzlich kommen Mädchen und Mopeds und Musik und äh, man interessiert sich für andere Dinge.
2: Wie kommt der Werbetext da jetzt äh, dazu, einen Roman zu schreiben?
1: Ach du, mir ist schon immer, mir wird schon immer relativ schnell, äh, nicht langweilig, aber ich, ich will halt Neues ausprobieren. Ich habe auch mal ein Drehbuch von Spielfilm geschrieben und äh, beim Blog Kessel TV schreibe ich mit. Und ähm, das mit dem Buch war eigentlich, ist entstanden über Kessel TV. Da hatte ich mal einen, einen Blogbeitrag über unsere alten Lehrer auf der Schule in Möhringen und äh, da rief mich dann ein alter Mitschüler an, der dann zwischenzeitlich Verlagschef war und fragte, willst du nicht einen Roman schreiben? Und ich habe gesagt, nee. Und der war aber so hartnäckig. Und dann hat sich daraus das irgendwie ergeben, dass ich gesagt habe, dann probiere ich das jetzt mal.
2: Aber es hat jetzt nicht dazu geführt, dass das jetzt für dich ein, ein, ja, ein neuer Spielplatz wird oder so und du in Zukunft regelmäßig
1: Romane schreibst? Also wenn ich, nee, weil tatsächlich äh, mit dem, mit, ich, mit Werbung und mit ähm, auch Regie führen, verdienst du Geld, mit dem Buch verdienst du überhaupt kein Geld. Ähm, das war ein ganz tolles Projekt und es gab viel Aufmerksamkeit und es hat auch echt Spaß gemacht, auch das, das danach über das Buch sprechen und so kleine Lesereise machen, ähm, aber es ist einfach nicht lukrativ und die Zeit, die du reinsteckst, kriegst du nicht mal einen Bruchteil davon bezahlt und weiß ich nicht vielleicht schreibe ich irgendwann mal wieder eins aber ich bin jetzt also ich empfinde mich jetzt auch nicht als Romanautor oder so aber du hast es ja schon gesagt du hast äh, nicht nur einen Roman
2: verfasst und äh, auch für KesselTV TV viele sehr lesenswerte Blogbeiträge verfasst sondern auch ein Filmdrehbuch und zwar nicht irgendwie eins für für SWR nicht dass ich damit schmälern will sondern so richtig für <lacht> Nein, Hollywood
1: für Hollywood ja <lacht> wobei gedreht wurde er ja in London äh, war und das war eine Produktion ähm, aus Deutschland heraus, ähm, mit Orange Pictures aus München, die das Ganze finanziert haben. Aber es waren Hollywood-Darsteller dabei. Ich meine, es war ähm, Gary Oldman, ähm, hat mitgespielt, äh, Robert Carlyle aus Trainspotting, ähm, Terence Stamp aus Star Wars und so. Also, das war schon verrückt. Und das ist auch so entstanden, mit, wie, der, wie der Roman eigentlich. Äh, aus einer eher Ahnungslosigkeit so gesagt, oh, wir hätten total Bock, ich mit einem Kumpel, kommen wir schreiben mal ein Drehbuch und sind auch tatsächlich dann nach Los Angeles gegangen, weil das, wo, wo soll man sonst schreiben, wenn nicht da? Und haben da ganz unbedarft einfach gespickelt, wie machen das die anderen? Und äh, uns da mal so reingewurstelt. Und da muss man aber auch dazu sagen, das Ding lag, glaube ich, fünf Jahre oder so in irgendwelchen Schubladen. Angeblich ging es über Tische von Produzenten. Ich glaube, es lag eher in Schubladen. Und irgendwann rief mich der Freund, mit dem ich das zusammengeschrieben habe, an und sagte mir, du, ich sitze hier mit Gary Oldman im Starbucks in Los Angeles, da war ich wieder in Stuttgart, ähm, und ich würde es machen, oder er würde es machen. Und dann habe ich gesagt, du spinnst Und er hat gesagt, nö, der hat jetzt gerade gesagt, er hätte Lust auf den Film. Und dann ist der Film auch tatsächlich gedreht worden.
2: Jetzt muss ich auch mal zurückspulen. Also du wurdest, <lacht> das, das klingt natürlich Wahnsinn. Also du wurdest praktisch von irgendjemandem angesprochen, ob du nicht Bock hättest, mal ein Film, Filmdrehbuch zu schreiben.
1: Na, ich hatte so eine Idee für einen also relativ einfachen Plot. Ein Schlüsselmann, also ein Mr. minute und ein Auftragskiller verwechseln die Handys. Das war so in den Zeiten, als die Handys rauskamen. Und dadurch kriegen die gegenseitig ihre Aufträge. Und boah, da passieren da ja total verrückte Verwechslungsgeschichten. Und dann hat so ein bisschen die Crew um Roland Emmerich rum, der hat sich ja auch so ein paar deutsche... Äh, Mitarbeiter mit nach, nach Hollywood genommen, die haben so gesagt, oh, das klingt aber toll und wollt ihr das nicht schreiben und so und äh, dann haben wir das halt mal geschrieben und es mhm. hat auch relativ lang gedauert und es gab auch viele Fassungen und so, aber der, mit dem ich es geschrieben habe, Charlie, der ist Regisseur, der hat nachher auch die Regie gemacht bei dem Film, der war halt so hartnäckig gegen den Leuten so auf den Keks, dass er irgendwann gesagt hat, Du, ich habe jetzt tatsächlich ich habe das Geld zusammen, ich habe die Schauspieler zusammen, ähm, wir drehen. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Lieblingsserie,
2: die Sopranos, die ja auch in den USA von allen großen Fernsehstationen abgelehnt wurden. Und dann in den 90ern oder Ende der 90er von HBO, sagen wir so, aufgesammelt wurden. Und damals war es ja noch nicht so, dass HBO für hohe oder große Serienqualität stand. Das entwickelte mhm. sich erst danach. Und man kann auch dann vielleicht sagen, ja, vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, dass nicht der Erstbeste zugeschlagen hat, sondern dass sich so ein bisschen hingezogen hat und ähm, dann beim Richtigen gelandet ist. Aber auf jeden Fall ja beeindruckend, mit wem du da zusammenarbeiten durftest. Hast dann wahrscheinlich auch die ganzen Schauspieler kennengelernt und äh, ja war da jemand dabei, der dir jetzt dann vielleicht auch schon früher mal besonders gut gefallen hat in diversen Filmen. Also gerade wenn ich an Robert Carlyle denke zum Beispiel, das ist ja schon jemand, den man zumindest in meiner Generation ziemlich abgefeiert hat.
1: Mhm, mh. Na, Das Lustige war, dass wir tatsächlich, als wir es geschrieben haben, den Killer das Drehbuch wir hatten Gary Oldman im Kopf uns natürlich nie getraut dass der irgendwie mal dran zu denken dass der auch mitspielen könnte aber der war tatsächlich für uns so die Blaupause für diesen Killer, den wir da entwickelt haben insofern als er dann mitgemacht hat, das war dann das war schon großartig und äh, ja, also Schauspieler kennengelernt ähm, Billy Zane war ganz lustig, das ist dieser Bösewicht aus Titanic, der hatte während der Dreharbeiten, äh, wir waren in London zum Drehen und während der Dreharbeiten hatte er Geburtstag und dann hat er die Crew und sehr viele Freunde in ein altes Kino eingeladen nach London und äh, liefen halt eine Menge Leute rum und um 24 Uhr, also als er reingefeiert, ging die auf der Kino Lein die Leinwand der Vorhang auf und Grace Jones stand da und hat halt Happy Birthday gesungen also das war schon... Das ist, ich glaube ich, glaub, ich habe mal irgendwo ein total verwackeltes Foto davon weil ich war ich fand es schon beeindruckend
2: ja es klingt auch sehr beeindruckend und, äh, falls wir <lacht> das jetzt noch nicht gesagt haben der Film heißt Deadfish. Und äh, kann wahrscheinlich auch noch überall irgendwie konsumiert werden. Also Da wird es, denke ich, mal Möglichkeiten geben, wer sich jetzt den es Film Es kann
1: anschauen. sein, dass er auf Netflix ich weiß es nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut zu gucken. Ich habe damals, weil er, er also der Film ging in einigen Ländern, äh, Direct-to-Video heißt es. Das heißt, der kam damals nur auf DVD raus, ging nicht in die Kinos. In Osteuropa kam er ins Kino. England kam er ins Kino. In Amerika ging er, glaube ich, Direct-to-Video. Und in Deutschland tatsächlich kam er gar nicht raus. Also ich habe eine ein Belegexemplar damals bei Ebay-Schweden ersteigert bei irgendeinem Typen ähm, und habe jetzt hier so eine schwedische DVD zu Hause liegen.
0: warte denn zufrieden mit dem Endergebnis?
1: Ähm, ich persönlich nicht. Ich mag ihn nicht so, weil wir haben sehr viel Zeit reingesteckt, dass dieses Drehbuch sehr ähm, logisch ist und dass, wenn der halt eine Waffe hat in Minute 20, dass er die in Minute 8 irgendwo herbekommt. Und äh, ja, der Film ist nachher ein bisschen eher so Richtung Snatch da mit äh, mit, mit mit Brad Pitt geworden. Ich mochte ihn nicht so arg, mir war er zu Gaga. Und es ist ganz lustig, wenn du mal so schaust, ich glaube Rotten Tomatoes, es gibt so eine Fanbase, die feiern den total als Kultfilm und es gibt Leute, die hassen ihn und sagen, schlimmster Gary Oldman Film aller Zeiten. Und äh, ich bewege mich irgendwo dazwischen.
2: Also, und das Buch, das müssen wir auch noch mal kurz äh, placken, wenn man das so sagen kann, ähm, nennt sich Auto-Reverse. Das Damit bist du mit Sicherheit zufrieden, weil das wird eigentlich in den höchsten Tönen gelobt, wenn man dem Internet glauben darf.
1: Mit dem bin ich happy total, ja, ja. Also, das war auch eine schöne Geschichte, da äh, viele Sachen zu samplen, die einem zum Teil selber passiert sind oder die ich gehört habe und die in eine Geschichte zusammenzufügen, ähm, naja, und beim Buch entstehen ja auch die Bilder und so tatsächlich eher im Kopf und, und äh, eher das über die Worte erzählen. Ähm, das war schon eher mein Metier, wobei ich, keine Ahnung, also irgendwann, wenn ich viel Zeit haben sollte, setze ich mich vielleicht nochmal hin und schreibe ein Drehbuch, weil das war auch tatsächlich eine geile Erfahrung.
2: Also wir werden das verlinken, dann könnt ihr es nochmal nachlesen und Rückmeldung äh, geben, wie es euch so gefallen hat, aber wie gesagt, ich habe jetzt nur Gutes drüber gelesen, muss mir das dann auch nochmal holen ähm, und gibt's gibt es ja auch als E-Book, also äh, ihr findet da mit Sicherheit dann äh, das Format eurer Wahl, aber äh, sei euch mal empfohlen an dieser Stelle. So, dann müssen wir natürlich auch noch über das sprechen, das dich, denke ich mal, so am bekanntesten macht, nämlich die Werbetexterei. Äh, ja. wie, bist, wie bist du dazu gekommen? Weil auch hier muss ich kurz nochmal ähm, was rausholen, was ich in einem Artikel gelesen habe über dich. Eigentlich wolltest du in Berlin ähm, studieren, aber der Numerus
1: Clausus hat das Ganze verhindert. <lacht> Kannst du das mal so, ausführen? Liebe Güte, wo hast du das her? <lacht> das ist ja, <lacht> ja. das stimmt tatsächlich. Ich meine, das war in Zeiten vor Internet. Ich wollte nach Berlin auf die HDK, die heißt heute glaube ich, UDK, Hochschule der Künste. Und wollte irgendwie Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studieren. Ich fand es so schön wischi-waschi. und danach konnte man irgendwie Journalist und oder 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 schreiben. Ich wollte irgendwas mit Schreiben machen, aber mich nicht festlegen, was. Und bin dann nach Berlin gefahren, hatte auch tatsächlich bei meiner Patentante schon ein Zimmerchen. Es wäre, es wäre alles fix gewesen und stand dann an der, HDK und habe erfahren, dass dann NC von 1,4 drauf ist. Das wusste ich nicht, weil das, da war damals, die, die Informationen waren halt nicht verfügbar und dann bin ich, äh, ja, mit 1,4 könnte ich langsam anfangen heute zu studieren. Also es hat damals nicht gereicht und ich bin dann in die Werbung gekommen, genetisch vorbelastet. Meine Mutter war in der Werbung, in einer, in einer Agentur und tatsächlich hat mich da der Chef von der Agentur auf einer Weihnachtsfeier nachts um zwei dann betrunken angequatscht, was ich denn machen würde. Und wenn ich nur halb so gut sei wie meine Mutter, soll ich bei ihm im Januar anfangen? Und dann habe ich gesagt, gut, dann bin ich jetzt in der Werbung. Also das so tatsächlich einfach reingerutscht. und. Äh habe dann noch ganz offiziellen Werbekaufmann vor der IHK abgelegt, aber nach dem hat bis heute niemand gefragt. Also das, das hätte ich mir sparen können.
0: Aber das ist ein Abschluss, über den ich tatsächlich auch verfüge. Du hast auch einen Werbekaufmann, IHK. Ich bin auch ein IHK-Werbekaufmann, ja.
1: Ja, siehst du, wir müssen uns mal treffen und dann ja. die, 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 die AWL-SWL-Noten <lacht> austauschen und ein ja, Battle machen.
2: Ja, genau. Aber das genau finde ich jetzt persönlich ganz interessant, denn ähm, ja, als Werbetexter bist du ja auch zuständig, um zum Beispiel Namen für diverse Produkte oder oder Ideen zu finden. Ähm, und und was sich mir da aufdrängt an, als Frage ist natürlich, wie findest du, es ist jetzt wahrscheinlich echt eine schwierige Frage zu beantworten, aber wie findest du Namen für etwas, mit dem du eigentlich emotional gar nicht so richtig
1: verbunden bist? Das stelle ich mir unheimlich schwer vor. Ähm, ja, also es es ist ein, ich finde es einen aufwendigen Prozess. Ich finde ihn auch zum Beispiel nicht ganz günstig. Also Leute sagen immer, ja, aber dann steht da nachher Mars oder Snickers und es kostet keine Ahnung 100.000 Euro. Ähm, aber für dieses eine Wort, das da halt nachher auf der Packung steht, fallen halt irgendwie 20.000 Worte in den Papierkorb, die nicht funktionieren oder wo die URL nicht geht oder äh, was in einer anderen Sprache eine andere Assoziation hat und so. Ähm, wie findet man das? Naja, man wühlt sich da glaube ich mal rein und sagt, ähm, wie soll es denn klingen? Wie melden sich die Leute am Telefon, wenn sie, wenn sie bei der Firma arbeiten? Oder ähm, also Neuen Live ist zum Beispiel auch ein ganz gutes Beispiel. Ähm, Habe ich damals den Namen entwickelt für eine, für eine ähm, TV-Branding-Agentur in München? Das war die Christiane zu Salm, die bei MTV, glaube ich, war. Ja. Und die hat dann irgendwie die Rechte von diesem TM3-Frequenz bekommen und wollte auf neuen Live einen interaktiven Fernsehsender machen. Ich muss dazu sagen, ich wusste damals nicht, dass es so ein Hütchenspieler-TV wird, sonst hätte man den anders genannt. Also, das sollte schon irgendwie, als das Konzept klang besser, als es nachher das Produkt wurde. Und die hat eigentlich ein ganz schönes Briefing gegeben und gesagt, ich möchte auf die Fernbedienung und da es halt neun Tasten plus die Null und dann haben wir uns halt überlegt ganz lange naja eins zwei drei ist weg äh, sechs, sieben ist die pro 7, vier hat jeder sein Sat 1. und so, also man hat es halt so ausgerechnet und hat dann festgestellt die neun ist irgendwie frei bei den meisten Leuten und äh, zusammen mit der Grafik hat sich das dann so ergeben Mensch aus der neun kann man aber auch eine Sprechblase machen und das ist ein halber Fernseher und dann irgendwann stand da neun live aber dafür standen halt keine Ahnung. Ähm, 100 Begriffe mit einer anderen Assoziation auf dem Zettel, von denen man gesagt hat, die funktionieren nicht.
2: Und ähnlich funktioniert das dann auch, wenn du Texte kreierst für diverse Produktionen oder Produkte.
1: Ja, die, nicht ganz so aufwendig oder beziehungsweise das ist dann eher ein Flow. Also wenn ich, wenn ich Texte schreibe, pff, überleg gerade ein Beispiel, keine Ahnung, fürs Dorotheen-Quartier habe ich relativ viele so Blogbeiträge auch geschrieben. Ähm, da treffe ich mich mit Leuten und schreibe dann eher, ich will nicht sagen journalistisch, weil ich es nicht gelernt habe, aber ich schreibe halt auf, was mir, was, was, was hängen geblieben ist und wie ich es formulieren würde und Beobachtungen oder so. Ähm, das ist dann eher ein Flow und das andere, ich finde eine Namensentwicklung oder auch ein Claim entwickeln ist eher ein Puzzle und keine Ahnung, manchmal stehst du davor und dann steht da live 9 und denkst dir irgendwie gut, irgendwie gut und dann gehst du nach Hause und am nächsten Tag Tauscht einfach die beiden Worte aus und denkst dir, jetzt ist doch gut. Also, mhm. ich finde, es ist ein anderer Prozess.
2: Jetzt, ich muss da nochmal dranbleiben. Ich weiß, wir sind ein VfB-Podcast, aber es interessiert mich jetzt. Also, <lacht> also, ihr müsst jetzt durchhalten. <lacht> ist das dann auch manchmal so, wie, also ich bin zum Beispiel ein großer Fan der amerikanischen Comedy-Szene. Und dann richten mhm. die ganzen Comedians immer davon, wie sie so kreative Schübe haben und einfach stundenlang Sachen aufschreiben, die sie vielleicht erst drei, vier Jahre später ins Programm mit aufnehmen. Ist das bei dir dann vielleicht ähnlich, dass du schon vorgefertigte Texte hast, die dann plötzlich dir wieder in den Sinn kommen und auf ein bestimmtes Produkt passen?
1: Nee eigentlich, nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe eine Liste tatsächlich auf dem... Auf dem Computer, wo ich mir Sachen aufschreibe, die ich finde, dass sie sau gut formuliert sind, dann stelle ich aber fest, naja, natürlich sind sie gut formuliert, das hat schon jemand anders geschrieben. Ähm Oder auch einfach tatsächlich mal so einen Namen, wo ich mir dann dahinter schreibe, Mensch, das, ich mag den Namen total, aber ich wüsste nicht für was. Es ist aber noch nie passiert, dass jemand gesagt hat, ich brauche jetzt einen Namen und ich habe dann genau in die Schublade gegriffen, sondern das ist eigentlich so, weiß nicht wie eine Collage, da sampelst du halt so ein paar Sachen, und wenn dann aber ein Auftrag kommt oder auch für einen Text, dann ist es schon immer sehr, sehr individuell. Also du connectest dich halt irgendwie so mit dem Produkt und befasst dich damit und guckst, was es auch mit dir macht oder oder wie es klingen könnte, wie es sich anfühlen könnte. Dann schreibst du es schon jedes Mal neu auf.
2: Also es ist ja nicht unbedingt ein Handwerk, sondern wirklich ein sehr kreativer Beruf. Also man hört ja da, ich frage deswegen jetzt so nach, weil man hört mal, Werbetexter, die so sprechen und die so sprechen. Und bei dir hört es sich jetzt sehr kreativ an und bei manchen hört es sich eher nach einem Handwerk an, dass man nach so gewissen Schemen immer vorgeht, so wie so Bausteine hat, die man einsetzt. Aber bei dir ist dann die kreative Seite, die den Beruf eigentlich
1: bestimmt. Also mit dem Handwerk, ich, ich glaube, dass es geht. Ich kann es nicht. Ich bewundere Leute, die das können, weil die können es halt einfach abrufen wir haben sie auch schon mehr als einmal so angeboten, ob ich das nicht didaktisch machen könnte und Leuten das Junior-Text dann beibringen könnte. Ich habe festgestellt, ich kann es nicht, weil ich immer behaupte, ich weiß nicht, wie es geht. Also ich, ich kenne die Formel nicht. Ich setze mich halt hin und schreibe und wenn ich es gut finde, dann gebe ich es ab und, und in neun von zehn Fällen sagt der Kunde, gefällt uns und im zehnten Fall musst du halt nochmal eine Runde machen. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, wie die Formel ist. Also such immer werben oder äh, fangen immer mit einem großen Buchstaben an. Ich weiß es tatsächlich einfach nicht. Ich glaube, das ist, ein, also, auch so wie ich Regie mache zum Beispiel, ich habe es nicht gelernt. Ich, ich würde sagen, dass ich da, ich bin sehr intuitiv, was das angeht.
2: Aber bist du eigentlich immer mit deinem Ergebnis dann zufrieden oder, ähm, ich weiß nicht, sagte das Imposter-Syndrom irgendwas? Also, dass man immer selber denkt, man sei eigentlich gar nicht so gut, wie die anderen behaupten, dass man gut sei? <lacht> oder bist nee, du? Nee, das kenne ich nicht. und so. Nee, das,
1: <lacht> <lacht> Schade, dass du mir jetzt, also dass du mir jetzt eine neue Neurose im Kopf gesetzt hast, weil für sowas bin ich sehr empfänglich. Ähm, nee, ich habe aber tatsächlich, dadurch, dass ich auch selbstständig bin, ähm, ich achte extrem drauf, dass die Sachen mir gefallen. Und ich. Mh. Ich weiß nicht, wenn jemand zu mir kommt und will Dinge halt von mir haben, dann schaut er auch vor auf meine Webseite und kennt auch den Stil einigermaßen. Und ich gucke mir auch bei einem Projekt schon sehr genau an, ob das zu mir passt und ob ich der Richtige dafür bin. Also es kommt echt mehr als einmal vor, dass ich Kunden wegschicke und sage, also nicht, weil ich keinen Bock drauf habe, aber es gibt Leute, die können das, können genau das besser. Für eine Zahnarztpraxis die Webseite durchtexten in zwei Tagen. Und nicht, weil ich es nicht will, sondern weil das einfach anderen leichter fällt. Und ich glaube, wenn dir was leicht fällt, wird es gut. Dann, dann kann halt die Leidenschaft da sein und so. Und wenn du dich quälst, wahrscheinlich liest man, also ich finde es auch bei Büchern oder so, wenn du, wenn du ein Buch liest und denkst, naja, aber so richtig gut ist es jetzt nicht im Flow, ah, dann spricht es dich nicht an. Der, der es geschrieben hat, hat sich gequält. Du quälst dich beim Lesen. Ist doch besser, wenn der, der es geschrieben hat, irgendwie schön geschrieben hat und der, der es liest, findet es auch gut. so
2: Jetzt leite ich mal so langsam über zum Fußball, weil ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere Hörer denkt sich, was ist eigentlich heute? Los? <lacht> Aber ich kann euch das ja neue Marketing-Podcast. Ja. <lacht> ich ich habe ja heute extra schon eine Folge veröffentlicht. Die Folge <lacht> 101 beschäftigt sich mit dem aktuellen Geschehen. Ich sag mal jetzt ähm, ja doch aktuellem Geschehen in der im Profifußball. Da habe ich den Sonderweg für den Profifußball fußball thematisiert. Das heißt, wer mehr Fußball will, sollte sich jetzt die Folge 1 und 1 anhören und dann wieder zurückschalten. Aber wir kommen jetzt so ein bisschen wieder zum Fußball, denn ähm, mir bist du aufgefallen mit deinen Projekten, die du für den VfB gemacht hast. Ganz mhm. oder allen vor, voran natürlich Steig in den Ring, dass überhaupt so in der VfB-Fanszene so eigentlich das virale Ding in den letzten Jahren war. Also alles andere ging ja meistens wirklich <lacht> gründlich in die Hosen. Äh, wir sagen nur, oder war erinnern nur an Wir sind Stuttgart, ja. Also ich glaube, das war nicht von dir.
1: Nee, das war nicht von okay. mir da. Nochmal kurz abgesichert. <lacht> auch wohl so Treu ist nicht von mir gewesen. Also. Ja, auch da, ähm, ich möchte das jetzt nicht
2: weiter vertiefen, aber ich sag mal so, ich war mit Steig in den Ring sehr, sehr zufrieden. Äh, wie kam da die Connection zum VfB? Und ähm, ja, wie entstand die Idee? Und dann lasse ich dich gleich noch weiterreden und du kannst uns erklären, wie die Zusammenarbeit mit den Spielern so war.
1: Mhm. Mh. Also Connections entstanden, weil ein früherer Kollege, mit dem ich zusammen in der Agentur war, ins Marketing zum VfB gewechselt ist und wir in Kontakt geblieben sind und ich irgendwie immer Lust hatte und gesagt Mensch, irgendwie, ihr müsst den VfB mal ein bisschen anders darstellen. Ich glaube, der hat mehr Potenzial und mehr mehr Sympathiepotenzial, als ihr da eigentlich tatsächlich spielt. Mir war das immer alles ein bisschen zu, zu unnahbar und
2: Altbacken vielleicht auch ein bisschen.
1: Ja, also, furchtlos und treu. Ich will jetzt da auch gar nicht drauf rumreiten. Mir gefällt's nicht. Äh, anderen gefällt's. Ich, ich habe aber nur gesagt, naja, wir sind im Jahr 2000, weiß ich nicht, wo waren wir 2015 oder so. Warum muss ein Fußballverein denn so klingen, wie, als ob wir in der Ritterzeit sind? Also, in seiner ganzen Ansprache. Und ihr habt doch da eigentlich was. Ihr habt doch da Spieler, die wahrscheinlich irgendwie ganz ganz coole Jungs sind. Ich wusste nicht, ich kannte die nicht. Ähm, warum nicht was mit denen machen? Und ähm, ich meine, die, die Grundidee von Steig in den Ring ist ja nicht von mir. Die ist mehr oder weniger gemobbt von Jimmy Kimmel, der mit seinen Wien-Tweets anfing, äh, dass Schauspieler irgendwie Gemeinheiten über sich aus dem... Internet vorlesen. Wir haben es dann modifiziert, weil wir gemerkt haben, dass natürlich ein Fußballer nicht ganz so eloquent reagiert wie jetzt ein Philipp Simon Hoffmann auf eine vermeintliche Beleidigung und haben dir noch ein paar Aufgaben mitgegeben, die ich ganz lustig fand. Keine Ahnung, Alexandro Maxim plötzlich eine Spätzlepresse in die Hand zu drücken und er nicht wusste, was das ist, war schon echt ein ganz toller Moment und äh, ja, beim VfB war man mutig genug, da mal einen Piloten zu machen und das auszuprobieren und auch im, im Verlauf von drei Jahre oder dreieinhalb Jahre, am Stück haben wir es gemacht, ähm, da immer mehr loszulassen und auch zu merken, hm, das, äh, das kommt bei den Spielern gut an, das kommt bei den Fans gut an. Da hat auch zum Beispiel der Günter Schäfer, der ähm, ja zuständig ist eigentlich oder der die Schnittstelle war zwischen Produktion und Spielern, einen wahnsinnig guten Job gemacht. Und am Schluss kam er halt einfach immer und hat gesagt, du, die Spieler haben total Lust, zu euch auf das Sofa zu kommen und das mitzumachen, ähm, weil sie inzwischen verstanden haben, dass sie jetzt mal nicht in dieser... Sportschau-Rhetorik irgendwelche blöden Fragen beantworten müssen, ob das Team jetzt das da ist oder der Einzelne, sondern dass von ihm ein bisschen was anderes gefordert war, dass dass sie sehr sympathisch rüberkommen, wir sie nicht in die Pfanne hauen. Das ist eigentlich so glaube ich auch die Erfolgsformel nachher gewesen.
0: Das, was wir hinter als als, als Output äh, gesehen haben. Äh, war das dann auch so zu äh, nahezu 100% deine, deine Idee, dein Konzept oder musstest du da äh, Zugeständnisse und Abstriche machen, wie es so häufig ist, dass es dann doch nicht so äh, umgesetzt wird, wie man sich das vielleicht gewünscht hat?
1: Nö, also du, ich sag mal, technisch hätte man natürlich gerne mehr Geld gehabt, um, da, um da, dass es ein bisschen besser ausschaut alles, aber also inhaltlich muss ich sagen, äh, absolut Hut ab vom VfB, da kamen zwischendurch mal irgendwelche Geschichten und gesagt haben, hm, das können wir gerade in der Situation nicht bringen, das war aber alles nachvollziehbar oder dass man, keine Ahnung, eine Folge mit Großkreuz nach seiner, seinem Zusammentreffen da im Rotlichtviertel nicht unbedingt ausstrahlt, ist auch nachvollziehbar, aber die, die waren mit allen Dingen, also ich, ich würde sagen, das war ziemlich zu 99 Prozent so, wie ich es auch gemacht hätte. Ich fand es trotzdem überraschend, dass es
2: nicht so viele Folgen gab. Also von mir aus hättest du das jede Woche machen können, weil es war halt wirklich immer wieder toll, wenn es die neuen Folgen gab und wenn ich die Timeline damals richtig mitverfolgt habe, gab es eigentlich nie irgendwas Negatives darüber. Also lag es da an der Zeit der Spieler oder ähm, ja, warum gab es nicht noch mehr Folgen?
1: Also letzten Endes tatsächlich, es ist eine Produktionsgeschichte, es sah nicht aufwendig aus. Wir waren trotzdem immer mit zwei Kameras da, du, halt brauchst, du brauchst einen gescheiten Ton, die Spieler müssen Zeit haben, du brauchst halt die Facilities, dass du schneiden kannst. Die Redaktion von dem Ganzen fand ich extrem aufwendig, weil du musst halt dranbleiben am Verein, am ganzen Geschehen. Damit du die Leute auch nicht ständig fragst, was ist eins und eins und sie sollen zwei antworten, sondern du halt auch auf irgendwie was Lustiges eingehen kannst, als war das Sosa auf Zieler, glaube ich, oder war das, das so dieses. Ja, ja die halt Einbruchgeschichte ja, und wenn du halt nicht weißt, was da passiert ist im, auf dem Platz, dann kannst du nachher auch irgendwie keine gescheite Frage dazu stellen. Das heißt, eigentlich bist du so permanent dran und. Ähm, ja, irgendwann rechnet sich das natürlich nicht mehr Aufwand und, und Output, aber ich muss sagen, ich hätte es auch gerne fest angestellt jede Woche gemacht, also ich fand mir hat es einen Riesenspaß gemacht und ich muss aber echt sagen, also jeder Spieler, den wir vor der Kamera hatte, war ähm, entweder wie erwartet gut oder in, in noch viel mehr Fällen überraschend, überraschend offen, überraschend nett und und keine Ahnung, gar nicht so, wie du vielleicht äh, von der Tribüne aus denkst. Äh, oh ja, der ist ein bisschen so und so. Und dann, die waren alle cool, echt.
2: Gab es einen, der dir besonders positiv in der Erinnerung geblieben ist oder der dich überrascht hat von seiner Art?
1: Also ich habe mich in Alexandro Maxim Schock verliebt. <lacht> der war, glaube ich, zwei- oder dreimal da, weil der war so neugierig. Und ich habe ihn, glaube ich, gefragt oder ein Tweet kam, ob das stimmt, dass er eine Sneakersammlung und extra einen Raum dafür hat. Und das hat er so offen beantwortet und hat dann aber auch alle im Raum gefragt, ja, wie viele Sneaker sie denn hätten und so. Und der war so neugierig auf die Menschen und auf das Format und gerade das mit der Spätzlepresse, der hat uns, glaube ich, zehn Minuten gelöchert, dass wir ihm beibringen, wie man das richtig ausspricht. Spätzlespresse. Und der war, also ich mochte den total. Ich, äh, ich fand den Dennis Ogo einen Hammer. Also ich kenne keinen Fußballer, der so selbstreflektiert ist, jetzt mal Lassen wir mal seine Social-Media-Außendarstellung außen vor. Aber den fand ich, der hat mich total überrascht. Und dann gab es so die üblichen. Also ich meine, der Gente ist einfach ein super netter Kerl gewesen. Ich weiß auch nicht, wie oft der da war. Den Gilli mochte ich ganz arg, den Zimbo. Timo Baumgartel war auch lustig. Der war am Anfang super pumpig bei, glaube ich, beim allerersten Mal. Und dann haben wir aber festgestellt, dass wir die gleichen, dass wir den gleichen Hundetrainer haben und mochten uns dann darüber plötzlich. Und der hatte dann auch irgendwie so Bock mitzumachen. Und also für mich war jeder überraschend. Irgendwann gab es eine Szene, glaube ich, oder eine Episode Halloween. Und als dann wir haben es glaube ich nicht ausgestrahlt in der Form. Es gibt irgendwo im Giftschrank gibt es noch die Szene, als Emiliano Insua seinen seine Zopfpalme nach zwei Jahren mal öffnet. Als Halloween-Verkleidung und wirklich aussieht wie ein Gruselmonster. Und also wenn ich da dran denken muss, muss ich immer noch grinsen. Das war einfach großartig. <lacht>
2: Also irgendwann musst du das mal raushauen. Ich denke mal, du ja, ja <lacht> wir
1: machen mal ein Best-of mit so lauter genau. <lacht> Dinge, Kann die wir nicht ausstrahlen konnten.
2: Anonym irgendwie auf Twitter oder so. Oh, uh, wo kommt ja. das auf einmal her? <lacht> Wie äh. habt ihr das dann grundsätzlich gemacht? Gab es
0: einen, einen, einen langfristigen Redaktionsplan, dass es hieß, steige in den Ring, Folge XY dann, die nächste dann einen Monat später und genau mit den Spielern? Oder wurde das immer eher kurzfristig anberaumt, dass der VfB dann vielleicht auch gesagt hat, oh, wir haben gerade irgendwie, äh, weiß ich nicht, sportlich läuft es nicht so gut, wir brauchen mal Ablenkung kommen lassen mal schnell eine Folgesteige in den Ring produzieren, da lachen die Leute ein bisschen.
1: Nee, nee, das war schon, das war schon äh, langfristig geplant. Also es war tatsächlich, es gab einen Drehzeitraum, wo wir nicht genau wussten, je nachdem wie die Trainingspläne sind, sind wir jetzt, äh, drehen wir jetzt am Dienstag oder am Mittwoch, ähm, aber es gab schon eigentlich so einen festen Ablauf und dann glaube ich eben, ich würde mal sagen im Zwei-Monats-Rhythmus oder im Sechs-Wochen-Rhythmus stand es einfach im Kalender.
2: Trotzdem äh, was es da mal irgendwann vorbei, weißt du warum?
1: Äh, Vertrag lief aus, also wie bei <lacht> Nein, äh, äh, wurde ja kofinanziert von der EnBW und äh, da lief einfach ein Vertrag über drei Jahre, was für uns halt auch gut war, weil es so ein bisschen eine Produktionssicherheit war und man auch wusste, okay, man kann sich da auch steigern und es war ja auch eine so ein bisschen eine Herausforderung, um zu sagen, naja, äh, was macht man denn in der dritten Saison? Klar, die Spieler ändern sich, aber irgendwie die gleichen Themen auf dem Tisch und dann musste man es auch mal modifizieren und ein bisschen anders ausschauen lassen. Oder irgendwann haben wir bei steigenden Ringe auch angefangen, statt Spieler einzeln, Spieler zu zweit aufs Sofa zu setzen und es gab auch nochmal eine super gute Dynamik, also keine Ahnung, ein Donis und ein Eidonis zusammen auf der Couch mhm. oder oder, oder Kämpf und Baumgartel oder so. Das war schon, also ich mochte das dann sehr am Schluss, muss ich sagen, als man so plötzlich diesen Hebel gefunden hatte. Naja, wenn die sich gegenseitig auch noch foppen oder so. Oder, oder auch, auch die, der, der Pavard mit Übersetzer oder, oder ähm, der Castro hat von Gonzales übersetzt oder so. Das waren dann schon echt nochmal so ganz, ist eine tolle Dynamik entstanden.
2: Sebastian, du hast mir als damals die Folgen, Veröffentlicht worden, mal gesagt, oder beziehungsweise als die letzte, glaube ich, veröffentlicht wurde. Das ist eigentlich so das einzige Social Media Projekt vom VfB, das wirklich richtig gut ist. Alles andere wirkt so, ja, ja wie ich es schon gesagt habe, Altbacken. Man versucht irgendwie cool zu sein, aber es ist halt echt, also <lacht> funktioniert halt nicht so richtig. Ähm, also, kannst du dir vielleicht erklären, warum warum der VfB da immer mal wieder so ein bisschen den Anschluss vielleicht an andere Bundesliga-Clubs verliert? Also in den Online-Aktivitäten, was da über Twitter und Facebook abläuft, haben wir ja,
0: glaube ich, alle gemerkt, dass sich da irgendwie... Anfang des Jahres ein bisschen was getan hat, äh, dass sich der VfB da offener gibt ähm, und ja, ein bisschen unkonventioneller und dann das Repertoire so ein bisschen erweitert hat, aber natürlich sind das halt zum Großteil auch Sachen, die man irgendwo anders gesehen hat, was ja immer auch ein, ein Vorwurf ist, den man häufig hört, äh, dass der VfB dann immer das macht, was andere sowieso schon gemacht haben und auch da war, war Steig in den Ring halt ein Format, was man so, also ich zumindest bei anderen Vereinen noch nicht gesehen hatte, was einfach überraschend war, was sympathisch war ähm, und was deshalb meines Erachtens auch so gut äh, eingeschlagen hat.
2: Äh, hast du eigentlich noch, oder also Thomas, hast du eigentlich noch andere ähm, Ideen an den VfB herangetragen, der, die dann vielleicht abgelehnt wurden oder ja, gab es einfach nur diese
1: Steig-in-den-Ring-Zusammenarbeit? Nö, nee, wir haben ja immer wieder, also ich habe glaube ich über drei oder vier Jahre den Trikot-Lounge mitbegleitet und da ja dann eher unlustigere Filme produziert, zum Beispiel. Also die, die Geschichten auf jeden Fall, ähm, nee, also abgelehnt, abgelehnt wurde eigentlich nichts. Ich glaube, alles, was man vorgeschlagen hat oder für was ich angefragt wurde, ähm, wurde nachher realisiert. Ja, wenn du dann die berüchtigte Werbekampagne,
2: wie es in Stuttgart mitverfolgt hast, ohne jetzt da groß irgendwie Kollegen-Bashing zu betreiben. Aber trotzdem wertet man das ja irgendwie. hatte ich das gewundert, dass man dann so einen Weg einschlägt? Vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass ja zur damaligen Zeit ja schon so eine enorme Distanz bemerkbar wurde zwischen Fans und dem Verein aufgrund von Wolfgang Dietrich als Präsident und, und anderen Gegebenheiten, die wir jetzt gar nicht so weit ausführen müssen. Äh, die meisten wissen eh, von was wir reden. Aber äh, ja, hat dich das so ein bisschen überrascht, dass man jetzt äh, dann diesen eher distanzierteren Weg geht, auch wenn die Kampagne Wir sind Stuttgart
1: hieß? Ja, hm, schwierig zu beantworten. Also ohne, ohne zu bashen, weil. Also ich glaube, beim VfB haben sie, was die Kommunikation angeht, natürlich schon immer wieder mal Entscheidungen getroffen, die, die nicht nachvollziehbar sind oder schwer nachvollziehbar sind. Und die aber nachvollziehbar sind, wenn du mittendrin steckst, weil du da einfach eine komplett andere Brille auf hast und auf Sponsoren achtest und guckst, dass du alle kriegst. Und ähm, weil ich weiß es nicht, manchmal denken wir, wir sind die Zielgruppe und die Zielgruppe ist aber die Haupttribüne oder umgekehrt die Haupttribüne denkt, Mensch, das spricht mich überhaupt nicht an und es geht jetzt, aber es soll in die Kurve gehen und soll die ansprechen. Ähm, ich glaube, wir hätten es alle anders gemacht, als es, als es war, und es war. Mir ist etwas aufgefallen, was mir beim VfB schon öfters aufgefallen ist und das nicht nur, äh, was Werbekampagnen angeht, das Timing war halt brutal unglücklich.
2: Ja, das kann man so festhalten. Ja. Nur was ich mich halt damals gefragt habe, so eine Kampagne wie Wir sind Stuttgart, ist ja eigentlich jetzt, behaupte jetzt mal, für, für einen Werbetexter das Einfachste, was es gibt. Du musst ja eigentlich nur zum Stadion fahren an einem Spieltag, und die Leute vor Ort die raussuchen und fotografieren. Weil das ist Stuttgart. Also es ist ja so einfach, die Umsetzung müsste ja so leicht sein, dass ich mir überhaupt nicht erklären kann, wie man solche Fehler in der heutigen Zeit noch machen kann, dass man Models aus Berlin nimmt und die als VfB-Fans als glühende Anhänger verkaufen möchte. Und da gab es ja noch andere Beispiele. Also wie, wie kann einem... Für mich ist das ein handwerklicher Fehler. Wie kann sowas passieren? Ich weiß nicht, was wenn du es lieber beantworten willst, weil ich verstehe natürlich, wenn der Thomas jetzt sagt, ich möchte jetzt ja niemanden in die Pfanne hauen oder so. Ähm, ja, ich, was ich halt nicht verstehe, dass, dass
0: man sich schon ähm, handwerklich, äh, wenn man dann auch noch die die Leute halt in den in den Bildern äh, taggt und dann natürlich das dann irgendwie ausstrahlt äh, oder ausspielt halt auf Kanälen, die halt ein paar hunderttausend Leute haben. Natürlich gucken die Leute, hey, wer ist denn das überhaupt? ne? Und äh, dann geht es ja doch relativ schnell, zu dass man merkt, hey, äh, sind das jetzt wirklich VfW-Fans? Warum ist das, wo ist denn das in Stuttgart überhaupt aufgenommen? Ist das nicht in Berlin? Und ich glaube, du kannst dieses Motiv sogar machen, aber da sind wir dann wieder da ähm, bei dem Thema, dass Thomas gesprochen hat, dass du kannst es ja nicht als Auftaktmotiv nehmen, ne? also zwei äh, hippe äh, Großstadt äh, Menschen, die halt in Berlin stehen, das sind das Auftaktmotiv ähm, für eine Kampagne, die wie es in Stuttgart heißt und für den VfB ähm, irgendwie einzahlen soll, da war das Timing wieder schlecht, also wenn es halt dann irgendwie als Motiv, ich weiß gar nicht, es gab ja dann gar nicht mehr so viele, wie es wohl geplant war, aber wenn es dann irgendwie Motiv 8, 9 gewesen wäre, hätte sich ja niemand drüber aufgeregt, aber das hat als Auftakt zu nehmen, ähm, ja, also wirklich, ähm, Handwerklich nicht gut. Also über
2: alle von allen Geschmacklichkeiten mal abgesehen. Also, ich glaube, da belassen wir es jetzt auch. Das war so das größte Fettnippchen der letzten Jahre, dass sich der VfB da geleistet hat. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, weil ich finde, dass der VfB an sich schon deutlich cooler rüberkommen könnte, als er das jetzt auch aktuell wieder ist. Also ich habe immer das Gefühl, das haben wir ja gerade schon so ein bisschen thematisiert, dass man ähm, da zu sehr in der Tradition gefangen ist. ja Und vielleicht sich da auch nicht raustraut, Vielleicht ist es das, das, was du Thomas von angesprochen hast, dass man einerseits natürlich die Haupttribüne bedienen möchte und abholen möchte, andererseits auch die Kurve erreichen möchte. Aber ich weiß gar nicht, ob man das heute so gezielt abstimmen muss. Also ich denke mal, jeder oder alle verbindet ja eigentlich die Liebe, wenn man das so pathetisch ausdrücken kann zum VfB und ähm, ich, ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, dass da irgendjemand sagt, Mensch, das Motiv, das kannst du ja nicht nehmen, ähm, weil keine Ahnung, das zeigt ein Rocker mit einer VfB-Kutte, also das, das akzeptieren wir auf der Haupttribüne nicht, nee, jeder weiß, dass jeder zum VfB geht und akzeptiert das wahrscheinlich auch, also, ja, lassen wir einfach mal da dabei und, ähm, dann muss ich noch was anderes überleiten, was mich sehr interessiert, Thomas. Ich habe von dir dieses hervorragende Bild gesehen, das dich zeigt, wie du vermeintlich Thiago vom FC Bayern München auslachst. Jetzt musst du <lacht> mir erklären, wie das entstanden ist.
1: Ich lache ihn gar nicht aus, ich scheiße ihn zusammen. <lacht> nee, Ich habe ähm, hab, äh, auch, auch äh, ausgehend von diesem VfB-Job äh, zum Glück durfte ich ein paar andere Fußballjobs machen, was, was mich sehr happy macht, weil ich lebe Fußball und ich habe mit äh, mit Xavi arbeiten dürfen und ich durfte mit Robben und Lahm und Schweinsteiger für Bayern schon was machen und vorletztes Jahr glaube ich nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr mit der deutschen Fußballnationalmannschaft einen Weihnachtsspot drehen, was ein Riesenerlebnis war, wo plötzlich Jogi Löw in Socken dastand weil er dachte, wir filmen nur seinen Kopf. Und ich so dachte, naja, also beziehungsweise nicht in Socken, er hatte die, äh, diese Hotelschlappen an, diese weißen, die man eigentlich nicht sauna ansieht. Ja. Ähm, und zu den Bayern kam es dann auch dadurch, durch diese äh, ganze Fußballaffinität, da habe ich für die Allianz eine Geschichte gedreht in München. Ähm, war auch ganz lustig, weil auch, auch da übrigens so ein bisschen die Parallelität, weil am VfB hat der Günther Schäfer die Spieler halt einfach mal reingeschickt und gesagt, da drüben ist die Tür, da geht ihr rein und dann macht ihr mit den Jungs ein bisschen Spaß und alle haben sich rausgehalten und haben dann natürlich mal das Endergebnis angeschaut. Bei Bayern kamen drei Spieler und glaube ich Fünf Betreuer oder so und haben auch wirklich immer geguckt, ja, ihr müsst mehr Dialog mit dem machen und mehr mit dem machen. Und dann habe ich gesagt, na naja, ähm, aber wenn ihr Dialoge haben wollt, äh, dann schickt ihr uns vielleicht nicht ein Thiago und Toliso und ein Kimmich, weil von denen sprecht, spricht halt nur einer Deutsch, da wird es ein bisschen schwierig. Und da ist unter anderem das entstanden, dass ich den... Den, dem Thiago noch einmal sagen soll, er soll es mit ein bisschen mehr Inbrunst machen. Ich muss aber sagen, das war ein super guter Typ und es hat total Spaß gemacht, mit ihm zu drehen.
2: Ich habe mal äh, beim äh, oder, ja, ich war FC Bayern TV, da habe ich mal so ein, so, ein, so ein Feature über Thiago gesehen und da mm -hmm. kam man auch wirklich extrem sympathisch rüber und konnte mm -hmm. auch, also überraschend gut Deutsch, weil ich wusste nicht, mm -hmm. dass er so gut Deutsch kann, aber ich glaube, der FC Bayern legt ja großen Wert darauf, dass die Spieler dann immer zum Deutschunterricht gehen, sobald sie in München ankommen und Thiago hat mich da wirklich äh,
1: überrascht, wie gut Riesen er... Riesentipp, ich finde auch übrigens ein super guter Fußballer, aber auch so, also er super, chemisch super, äh, ich fand nur unglücklich, Tolisso sollte irgendwie glaube ich drei deutsche Sätze sagen und war aber erst kurz in Deutschland und hat es nicht hin Bekommen. Wir haben ihm dann Servus sagen lassen das und, und noch irgendeine bayerische Abschiedsformel.
2: Servus. Das ist auch nicht schlecht, ja. Das erste deutsche Wort, der Arme. Äh, da muss ich gleich nochmal nachfragen, weil ein anderer Franzose ja bei uns, ähm, ja zumindest bei mir so ein bisschen in Gnade gefallen ist, das ist Benjamin Pavard, der äh, sich ja eigentlich nie auf Deutsch geäußert hat. Erst dann bei der Mitgliederversammlung hat er sich beim VfB bzw. bei den Fans verabschiedet mit ein paar deutschen Worten. Ähm, wie kam der so rüber, als du mit dem zusammengearbeitet hast? War es ein guter Typ oder dann doch eher so ein erfolgsorientierter, junger, hipper Mensch?
1: Wie Nein, gar nicht, gar nicht. Pavar, also wirklich ein ganz junges Kerlchen und auch mit dem Drehen. Er war, glaube ich, zweimal bei Steigen im Ring, hat total Spaß gemacht, weil er den Peter Reichert dabei hatte und die hatten so eine gute Chemie und der Peter hat halt übersetzt und also, wenn man da das Material von der Folge, was wir auch nicht verwendet haben, sich mal anschauen würde, also super guter Kerl, für mich war es total schwierig, weil meine drei Brocken französisch halt leider nicht gereicht haben, um, um direkt mit ihm in Kontakt zu gehen, aber ähm, also null affektiert oder erfolgsorientiert oder so, im Gegenteil, also der der wollte auch beim Dreh Spaß dran haben, ich finde auch, also wie auf dem Platz so, unverbissen und und, und mit so einer jugendhaften Lockerheit.
2: Ja, eigentlich schön, ja. Aber bei mir kam es halt nie so richtig an, vor allen Dingen im letzten Jahr hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass er mit dem VfB abgeschlossen hat. Aber vielleicht lag es auch daran, dass es, ich glaube, gerade natürlich in der Abstiegssaison ihm schwer gefallen ist, er ähm, ja, da nochmal besonders herauszustechen, weil natürlich da vieles nicht stimmte innerhalb der Mannschaft.
1: Gut möglich,
2: ja. Ja, muss ich nochmal bei dem Thema Fußball allgemein bleiben. Gab es da noch so irgendwie jemanden, der ähm, ja, dir besonders imponiert hat oder irgendwie ein Idol, mit dem du mal zusammenarbeiten konntest aus, aus, aus deiner Zeit als als junger Fußballfan, also was weiß ich so schon, Franz Beckenbauer oder so, gab es da irgendwelche
1: Begegnungen? Ach, das ist witzig, Beckenbauer, tatsächlich, weil ich mir neulich überlegt habe, Mensch, mit wem würde ich gerne drehen und Beckenbauer gehört tatsächlich dazu. Ein Freund von mir hat mit ihm, ich glaube für O2 oder sowas gedreht und hat gesagt, das ist einer der nettesten Menschen, den er je kennengelernt hat. Ähm, ich also, nee, es Gibt es wen, also weiß ich nicht, lebt Kevin Keegan noch? <lacht> also der lebt
2: noch. Man muss ja heute vorsichtig sein in der aktuellen S Situation, aber er ja, das lebt stimmt.
1: Noch. Das stimmt. Also den, den fand ich als, als Jugendlicher großartig. Ähm, ähm, ich überlege gerade, also ich bin total happy, dass mich so Leute überrascht haben. Keine Ahnung, Florian Klein kam irgendwann rein und war so herrlich österreichisch und hat mich total amüsiert. Oder der, der, der Niedermeier hat nach dem nach dem Dreh gesagt, was machen wir denn jetzt noch? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, du, du gehst wahrscheinlich ja zu Vivaldi und er sagt, ja, kommst mit. Dann hat er halt die halbe Crew ins Vivaldi eingeladen und es war irgendwie total total locker. Und das fand ich schon auch, also es, es fand ich überraschend, dass die dann so cool waren. Und ähm, ich überlege gerade, ich, ich war ein Riesenfan immer von Philipp Lahm, fußballerisch, und durfte dann mit ihm arbeiten. Und ich hatte mir fest vorgenommen, er ist der Einzige, den ich sage, wie toll ich ihn finde. Und Philipp Lahm kam zum Dreh und war auf dem, war dann vor der Kamera nicht so toll, wie ich ihn auf dem Platz fand. Ich fand ihn etwas, <lacht> etwas also er könnte auch gut in der Versicherung arbeiten genau. mit seiner Mentalität. <lacht> hat irgendwie so ein bisschen. Er strahlt auch genau das aus, auf mich jedenfalls. <lacht> ja, ja, und äh, ein Schweinsteiger dagegen war zum Beispiel war super cool. Ähm, das ist eine tolle
2: Geschichte, als Bastian äh, Schweinsteiger nachts mal seiner neuen Freundin die Sauna beim FC Bayern zeigen wollte. Ja, die.
1: ja <lacht> die ist bekannt. Ja. Die ist, ähm, nee, und Idole, also hm, ich habe ein ich Foto mit mir und äh, Raoul und Sidan und Beckham. Also mit denen habe ich mal für Adidas in Madrid äh, gearbeitet, fotografiert damals oder fotografieren lassen und es war schon beeindruckend, weil der Raul kam so rein und hat sich eine Dose Bier genommen vom Buffet, vorm Fotoshooting und war so ein richtiger, kam im flachen Audi und war so ein bisschen eher Fußballproll. Beckham kam halt mit einer riesen Entourage, war aber sehr schüchtern, aber total nett. Und sie dann stand einfach plötzlich in dieser großen Halle mit einer Lederjacke, so nach Kragen nach oben. Der, der war einfach plötzlich da. Also, als hätte ihn jemand hingebeamt. Und stand da und hat gesagt, where do I have to go? Und das war wirklich, also wie aus dem Film, also insofern, die großen Idole waren schon irgendwie, die waren schon mal mit mir in einem Raum oder ich durfte schon mal mit denen in einem Raum sein.
2: Das waren ja auch so die Ersten, die sich selber als Marke verstanden haben, also gerade so ein Beckham und auch ein sie dann vielleicht weniger, aber Beckham war so der Erste, der sich auch als Marke verkauft hat. Ähm, Findest du, dass es da oder sind dir da Unterschiede aufgefallen, was die Professionalität angeht, zu solchen ganz großen Stars zum Beispiel und dann zu ganz normalen Profis oder sind die dann alle dann doch irgendwie ja, ganz gewöhnliche Leute, die das halt mitmachen, ihren Spaß haben und fertig?
1: Ich glaube, dass es ganz viel mit dem Umfeld zu tun hat und das ist gar nicht, der steht nicht morgens vorm Spiegel und überlegt sich, äh, ich bin eine Marke oder ich bin ein Profi, also ähm, Klar, beim Beckham, die Entourage, der hat sich einen Stylisten aus London einfliegen lassen, war mit dem eine halbe Stunde im Trailer, kam raus und hatte eine Strickmütze auf. Also dafür brauche ich keinen Friseur, aus, äh, der von England nach Spanien fliegt. Aber ich glaube auch nicht, dass es seine Idee war. Also da sind halt Leute, die sagen, äh, in dem Stadium machen wir das so. Auf der anderen Seite, ähm, was mich beim Beckham tatsächlich total beeindruckt hat, äh, der hat dann Autogramme gegeben oder man konnte sich ein Autogramm von ihm holen, da waren halt auch viele Leute von der vom Hersteller da und so und man sollte dann seinen Vornamen daneben schreiben und auf einen Zettel und dann hat er unterschrieben mit deinem Vornamen, aber mit seinem Nachnamen. Also wenn ich, ich habe mir jetzt keins geholt von ihm, aber wenn ich ein Autogramm gewollt hätte, hätte ich einen Zettel hingelegt mit Thomas und dann hätte er unterschrieben mit Thomas Beckham um, weil das Autogramm für mich, ich hab, habe dann auch nachgefragt und dann kam raus, das Autogramm für mich ist ja wie eine Widmung. Er schreibt für Thomas von Beckham, aber auf Ebay ist es nichts wert, weil du kannst nicht sagen, ich habe ein Autogramm von Thomas Beckham oder von Dieter Beckham und glaub mir, es ist wirklich von David. Um, er hat halt einfach gesagt, er will nicht, dass auf Ebay mit seinem Autogramm Geschäfte gemacht wird, sondern wenn du ein Autogramm kriegst, kriegst du halt Sebastian Beckham.
2: Ah, okay. Okay. Das macht ja irgendwo Sinn. Also, ich habe das in anderen Bereichen auch schon häufiger mitbekommen, dass es ja so ein richtiges Geschäft mit diesen Autogrammen gibt und und Leute einen ganzen Tag nichts anderes machen als vor irgendwelchen Hotels zu lungern und dann möglichst viele Autogramme von irgendwelchen berühmten Personen abzugreifen und die dann ja. eben ja. auf eBay verkaufen. Also ja.
1: und ich würde auch sagen, es war wahrscheinlich nicht seine Idee, sondern die hatte einen Berater um ihn herum und das finde ich so. Das sind so ein bisschen die, die auch was was mir beim VfB aufgefallen ist, äh, Schon alle cool, alle sehr cool, die Spieler. In dem Moment, wo Spieler kamen wie Badstube oder auch Julian Green, die mal bei Bayern waren, hatte ich den Eindruck, die sind in ba bei Bayern durch so eine Rhetorikschule durch und die kriegst du nicht so leicht aus der Reserve. Also wenn du fragst, keine Ahnung, was ist das beste Rezept für Spätzle? Würdest du ja erwarten, dass jemand irgendwie in seinem Kopf kramt und sagt, naja, Mehl, Eier oder wie der Ötstein dann gesagt hat, äh, was braucht man für Spätzle, hat er gesagt, ein Pudenschnitzel, war für mich die Top 1. <lacht> ähm, und die Badstubas und, und Greens dieser Welt, die halt vorher bei Bayern waren, kommen dann immer wieder auf so eine Rhetorik zurück und sagen, naja, die Mannschaft ist das da und wir müssen den Druck über die Flügel machen. Du denkst dir so, ja, aber wir reden gerade gar nicht über Fußball. Die sind echt schwerer aus der Reserve zu locken, aber auch, würde ich sagen, nicht den ihre Idee, sondern halt von Beratern wahrscheinlich geimpft. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz
2: überleiten auf was anderes, was mich interessiert. Wir kommen nachher nochmal zum Fußball zurück und zwar dein Engagement
1: als Blogger bei Kesse TV. Wie mhm. sind das entstanden? Uh, äh, äh, Thorsten, der bei Kessel TV einer der der Ersten war, die mitgeschrieben hat und ich habe irgendwann mal in der gleichen Firma gearbeitet und äh, beziehungsweise ich habe einen Thorsten eingestellt und habe dann aber gekündigt, aber nicht wegen ihm und äh, wir sind befreundet geblieben und ich fand das immer echt total cool, wie die wie die Jungs da schreiben und äh, habe aber gesagt, also mit Hip-Hop und, und auch jetzt mit so einem Turnschuhkult habe ich eigentlich nicht so viel am Hut aber das macht vielleicht den Blog Kessel TV ja auch aus, dass da irgendwie, keine Ahnung, ein Setzer aus dem Gothic kommt und jetzt äh, über, über das Kinderkriegen schreibt und äh, jemand anders über das Rappen und über über das Nachtleben und ein Dritter dann halt irgendwie sich auf, auf die Socken macht und ein bisschen die Stadt so erkundigt und schreibt. Also das war jetzt kein Engagement, das, das groß über Vorstellungsgespräche lief oder so, sondern wir haben es halt einfach mal gemacht. Aber für dich ist das, denke ich mal, schon
2: besonders wichtig, dich in Stuttgart zu bewegen und dann, ich sag mal, dich inspirieren lassen durch Urbanität. Also das ist das, was deine Texte dann auch ausmacht.
1: Toll, das hast du schön formuliert. <lacht> ja. Also ich stromer gern. Ich stromer total gern. Und tatsächlich, das Bloggen bei Kessel TV hat mir das auch wieder so ein bisschen schmackhaft gemacht, dass du halt einfach an Orte an Orten bist, wie in der Hackstraße oder in Kaltental und sagst, ich gehe jetzt hier mal in die Seitenstraße und da passieren echt total spannende Sachen. Und ich finde, wenn du weder fotografierst noch drüber schreibst, also einfach nur so in die Seitenstraße gehen, da würde ich mir, da käme ich mir Fehl am Platz vor und äh, für Kessel TV traue ich mich irgendwie, ich weiß noch, ich bin mal die Hauptstädterstraße lang gegangen, weil ich Lust, also mich hat es einfach interessiert, was ist denn da so in der, hinter diesen ganzen Türen und bin aus zwei Portugiesen rausgeflogen, also aus zwei, so Vereinsheim und im zweiten hat man mir sogar Prügel angedroht, glaube ich. Mein Portugiesisch ist nicht so gut, aber ähm, und da muss ich sagen, da macht das Bloggen halt total Spaß, weil ah, es ist wie früher so Mutproben machen oder so. Wie sehr fehlt dir jetzt aktuell
2: das Schlendern durch Stuttgart äh, aufgrund der Corona-Krise?
1: Naja, alleine schlendern geht ja irgendwie. Also ich war neulich tatsächlich mit dem Fahrrad am Flughafen, weil mich das total interessiert hat, wie es da ausschaut und habe mich dann halt getraut, da zu schlendern und ein paar Fotos zu machen und äh, ähm, also mir fehlt jetzt keine volle Innenstadt, das fehlt mir nicht und ähm
2: Ich meine, die leere Innenstadt ist ja jetzt auch wieder was Besonderes, über das man schreiben kann.
1: Haben wir neulich probiert, habe mich tatsächlich mit dem Martin Albert von Kessel TV äh, mit 28 Meter Abstand in der Stadt getroffen und sind die Königstraße runtergelaufen. Ich fand es jetzt nicht so ergiebig, weil es ist ein bisschen wie, wie, wie an einem Sonntag, nur dass Five Guys nicht auf Also ähm, fand es jetzt nicht so, also es ist ja keine Geisterstadt. Es, Leute gehen ja irgendwie trotzdem in die Stadt gerade. Ja. Ähm, sie gehen halt nur nicht in die Geschäfte rein.
2: Also ich finde das interessant, weil ich habe mal äh, was ähnliches versucht, was du machst, nur als Podcast äh, aufzuziehen. Mm -hmm. Und zwar mm -hmm. ähm, hieß es Places. Es scheiterte übrigens krachend. Ähm, <lacht> aber die Idee <lacht> war halt einfach, sich an, an Orten zu bewegen mit jemandem zusammen und darüber dann zu sprechen, was man da mm -hmm. sieht, erlebt, wie auch mm -hmm. immer. Und äh, die ersten beiden Folgen haben wir in New York aufgenommen. Das äh, war natürlich doch sehr spannend, weil es da genügend zu erleben gab. Irgendwann sind wir dann nachts in den Wald gegangen. Aber es war irgendwie immer sp irgendwie spannend, jedenfalls für uns als. Ähm, ja Autoren des Podcasts, aber ja, hat keinen interessiert, muss man sagen. Aber, Solltest ja. du
1: wieder machen, finde ich eine großartige Idee. Also vor ja, allem also. das auch lokal zu, zu verwurzeln. Also Ich, ich finde bei Kessel TV dann immer schön, wenn wir das machen oder wenn ich das mache und gehe in irgendeine Ecke und manchmal ist es ja auch wirklich so, macht man sich so ein bisschen lustig drüber und sagt, ja, hier Stuttgart-Rehlenberg, ernsthaft jetzt. Aber dann kommen tatsächlich auch so, so Menschen um die Ecke und schreiben dir was, wie eine Liebeserklärung sagen, du, da bin ich aufgewachsen und schön, dass dir diese, diese eine Biotonne, die immer auf dem Kopf steht, oder da steht dann eine Yacht in einem Garten, mhm. wo man denkt, naja, die hat irgendjemand da hingestellt und vergessen oder was, weil die verrottet oder, oder ist sie geklaut oder so. Also es entstehen ja immer gleich so Geschichten im Kopf, man malt sich dann so Bilder aus und wenn dann Menschen drauf reagieren und sagen, danke, dass du in unserer Hut spazieren warst, das ist großartig.
2: Also vielleicht ähm, hole ich das Projekt Places noch mal irgendwann aus der Versenkung und dann ziehen wir das hier in Stuttgart ganz kurz auf. Ja. Also bis genau. dann, ja. Eins muss ich noch ansprechen, ne? nachdem wir jetzt ja sowieso
0: heute den, den den Fußball im VfB nur so ein bisschen am, 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 am Rande lassen, äh, muss ich noch ansprechen, wer die ähm, Texte von Thomas bei kesseltefer aufmerksam liest, der weiß, dass er neben dem Fußball noch eine ganz andere Sportart äh, mit Leidenschaft begleitet und das ist
1: der Pferdesport. <lacht> Da, da muss jetzt ein paar Worte bitte drüber verlieren. Naja, also ich bin als Kind geritten, dann habe ich das übrigens auch wie Fußball jahrelang nicht getan. Jetzt, also ich liebe Pferde total und irgendwann, aber ich liebe Pferde eher, wenn sie auf der Weide stehen oder wenn man mal, ein, ich nehme in eine Hand ein Pferd und den anderen Hund und gehe spazieren und so. Ich bin irgendwann mal zu diesen German, German Masters, heißen die, glaube ich, in Stuttgart gekommen und habe angefangen, darüber zu schreiben, weil es einfach so, die also die ganze Pferdeszene ist schon absurd. Ich habe neulich wieder so eine Notiz gefunden, dass der Pferdesport, glaube ich, die einzige Industrie der Welt ist, in der Produkte verkauft werden, auf denen draufsteht, schmeckt nach absolut nichts, weil die wollen das nicht, dass, es, dass die Pferde äh, sich an irgendeinen Geschmack gewöhnen und dann gibt es irgendwie ein Produkt, das abführend ist, aber was nach nichts schmeckt und die ja, der Kult um die Pferde, der, der hat mich schon total fasziniert und da habe ich da, ich glaube, ich bin regelmäßig jedes Jahr hingegangen zu diesen German Masters und habe mich auch tatsächlich ähm, immer weiter reingetraut, also auch da wieder Stichwort Mutprobe. Und ich glaube, als ich das letzte Mal da war, die akkreditieren uns ja immer dann im guten Glauben, weil sie denken, wir sind Sportreporter, ähm, habe ich mich dann mit dem iPhone wirklich direkt neben so ein komisches Hindernis gestellt und alle hatten diese riesen Tüten da äh, an Objektiven und ich stand mit dem iPhone da und habe mich gewundert, dass meine Fotos nicht so gut werden, aber es hat halt riesen Spaß gemacht.
2: Hast du denn auch ein Herz für Apasionata? Der
1: ich würde mal für Kessel TV hingehen und über den Quatsch schreiben. Ich finde es, ich finde also alles, wenn ein Pferd irgendwie keine Ahnung so ein so so, so Plüschhalfter kriegt oder so ein Quatsch, da steige ich aus. Also es ist es ist ja eine sehr besondere Zielgruppe, muss man sagen. Also mein Vater hat
2: äh, viele Jahre auf einem Pferdegestüt gearbeitet und hat dort äh, Turnierpferde. Äh, mhm. zu diversen Orten mhm. gefahren und so. Deswegen, mhm. als ich sehr jung war, hatte ich auch einen, ja, einen gewissen Hang zu Pferden und habe mich dafür interessiert. Aber ja, das war dann passé, nachdem wir hier äh, direkt nach Stuttgart gezogen sind, dann ähm, ist, ist, ist die, ist, ja, ist das Interesse irgendwie so ein bisschen flöten gegangen, wobei ich immer mal wieder gerne diese Springreiten im Fernsehen
1: verfolge. Das finde ich
2: weiterhin ich faszinierend. Auch, ich
1: finde auch tatsächlich, ich finde es zum Zugucken eine geile Sportart und ich also jetzt mache ich mal Werbung für diese German Masters. Tatsächlich man kann da auch ahnungslos mal hingehen, weil es hat echt, das hat schon eine gute Stimmung, eine gute Atmosphäre und man kriegt die Sportart relativ schnell. Also wenn das Pferd halt ein Hindernis reißt, dann ist es halt, kriegt es halt einen Punkt Abzug. Also das ist jetzt nicht äh, keine Quantenphysik, die man da verstehen muss. Und es macht, also ich ich kann es tatsächlich mal empfehlen, dahin zu gehen, Das ist schon lustig.
2: Sebastian, ein Pferd haben wir schon im Logo, das heißt, da ist... Ja, und ich habe
0: auch gesehen, wenn man mal ähm, in die ähm, Podcast-Charts bei iTunes guckt, da sind ich glaube ein oder sogar zwei Pferde-Podcasts, ich weiß nicht, ob es um Dressur, Springreiten oder Military geht oder um alles zusammen, aber die sind relativ äh, populär, also vielleicht ist das noch so eine, so eine Lücke, wenn es jetzt noch weiterhin ähm, keine, keine Spiele gibt, ich meine gut, Springreit-Turniere gibt es wahrscheinlich jetzt gerade auch nicht, aber äh, eher dann als Fußballspiele vermutlich wieder.
1: Draußen wahrscheinlich, ja. ja. Also das Geile ist übrigens auch, wenn du zu den German Masters gehst, wenn man sich gar nicht auskennt, also ich habe tatsächlich, ich kenne mich ein bisschen mit Pferden aus, aber jetzt mit Springreiten oder Dressurreiten gar nicht und vor allem auch nicht in der Szene und dann hast du ja so einen Stadionsprecher dort, der halt die ganze Zeit durchmoderiert und sagt, jetzt kommt Finn Fips auf, keine Ahnung, äh, auf Desdemona und du denkst dir so, also über den Namen musst du dich schon amüsieren und die links und rechts neben dir sind total verzückt, weil das ist gerade der Shootingstar und du kennst dich aber gar nicht aus. Ähm, das hat schon echt was. Schöne Absurdität. Also vielleicht probiere ich das wirklich mal aus, wenn es dann wieder möglich ist nach
2: Corona. Ähm, obwohl, ich kann mir ja vielleicht alte Aufzeichnungen auf YouTube anschauen, denn da bin ich letztes Jahr dann auch auf... Ähm College-Gymnastik in den USA aufmerksam geworden. <lacht> ja, und war völlig fasziniert, was das für ein Hype auslöst da drüben. Also, äh, ich meine, klar, so äh, Bodentorn und sowas, das kenne ich auch von Olympia, aber das ist, wird ja immer sehr ruhig mitverfolgt und es ist, gibt wenig Emotionen und in den Staaten ist das ja, da geht's ja ab, da könntest du denken, da spielen die Lakers, weiß ich nicht, gegen, gegen die Knicks oder so in, in den NBA-Finalen und ähm, ja, da geht es dann einfach nur um Bodentorn oder irgendwelche verrückten Übungen am Reck. Also, fand ich sehr faszinierend. Ja, mal gucken. Vielleicht nutze ich jetzt die fußballfreie Zeit und befasse mich mit dem Pferdesport. Ja, aber ich, das, das halt immer noch so nach, wenn man früher irgendwie Olympia
0: geguckt hat oder so. Dann der, der Name, der Springreiter dann äh, mit dem Pferd. Ne? Also, äh, irgendwie, weiß ich nicht, Ludka Bärbaum auf Ratina Z oder irgendwie sowas. Also, das... Äh,
1: <lacht> Wo so hast klar, du denn ich. das jetzt vorgekramt? Also das, ich glaube, das war sogar sachlich richtig, oder? ja. das war ich
0: habe kurz geguckt <lacht> sich also kein Ähm Olympische Spiele ähm, 1996 Goldmedaille mit der Mannschaft.
1: Aber getobt, oder? Eins von beiden Pferd oder Pferd oder Ludger.
0: Ja, den Ludger, den Ludger wusste ich. Also
1: der war immer getobt eigentlich.
2: <lacht> ja, gut, sei es drum. Ähm, Eins muss ich auch noch ansprechen. Wir haben ja glaube ich so ein paar Felder, die du äh, ja ähm, beackerst schon thematisiert. Eins fehlt mir noch und das ist äh, ja du warst mal Mitglied einer Heavy Metal Band, nämlich Sinner. <lacht> ja, das muss ich natürlich auch noch ansprechen. Ist das eigentlich äh, ad acta
1: gelegt das Projekt oder gibt es das noch? Also für mich ist es halt acta gelegt, äh, aber die Band gibt es noch. Die haben, glaube ich, gerade ein aktuelles Album draußen, wahrscheinlich das 17. oder so. Also die Band gibt es noch, sind auch noch tatsächlich drei von früher wieder dabei. Und, äh, Ja, machst ja. du jetzt
2: noch selber Musik oder
1: mit einer anderen Band? Nee, ich mache keine Musik mehr. Ich höre auch keinen Sinner mehr, ähm, aber ich verfolge meine Freunde auf Instagram. Also insofern hm. ist es geil, sie haben immer noch lange Haare, wie wir früher. Ähm das war auch so eine Zeit, ich hab, neulich habe ich einen angeschrieben und gesagt, Mensch, hast du noch die Bravo? Wir waren tatsächlich, haben es geschafft, wir waren einmal in der Bravo drin ähm, und er wusste gar nicht, er konnte sich nur daran erinnern, dass er mal einen Leserbrief an die Bravo geschrieben hat, ist mein Freund ein Trinker? Und habe ich gesagt, nein, nein, wir waren auch als Band da tatsächlich mal drin so. Achso,
2: als Leserbrief zu Dr. Sommer. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, und, äh, aber, aber keiner findet diese Ausgabe, ich habe sie so irgendwo ganz tief im Keller, gibt es die noch?
2: Ja, immerhin hast du sie noch. Also das heißt, deine, deine äh, Heavy-Metal-Tage
1: sind gezählt? Nö, nee, ich guck, also sind die gezählt? Also meine Aktiven ne, wie Metal-Tage sind gezählt. Ich gucke mir ab und zu tatsächlich aus Sentimentalität noch eine Band an, bin aber auch echt froh, dass sich mein Musikgeschmack ein bisschen verändert hat und dass ich mir nicht irgendwie 60-jährige Leute anschauen muss, die zwar lange Haare haben, aber die, die fangen halt erst so am Hinterkopf an. Also das ist, das ist ähnlich wie der Reitsport eine Szene, die ist mal ganz cool zum Eintauchen und dann auch wieder gut, wenn du wieder auftauchen kannst. Gibt's da,
2: um da jetzt noch ganz kurz abzuschweifen, gibt es da jetzt irgendwelche Bands so, die dich besonders geprägt
1: haben, auch in jungen Jahren? Äh, ich empfehle dir Autoreverse. <lacht> 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 ähm, nein, tatsächlich. Ähm, ich war Gründer und dann langes Mitglied des ersten ACDC-Fanclubs Stuttgart-Möhringen. Wir haben uns selber Kutten gemalt. Ähm, nachdem da nicht mehr VfB 1893 drauf stand, stand der SEDC-Fanclub Bonds Scott Forever. Also die Band hat mich schon sehr geprägt. Queen, SEDC, so Zeug und... Äh
2: also mit ACDC kann ich ganz gut leben. Das ist äh, gefällt mir schon mal. Da haben wir was gemeinsam. Schön. Das passt. Und äh, Sebastian, wenn du nicht noch äh, weitere Fragen hast, habe ich noch meine Abschlussfrage. Und ich hoffe... Ja, ein hätte ich tatsächlich noch, wenn ich kurz reingrätschen darf. Ähm, äh,
0: Thomas, du hast ja neben, neben den Fußballarbeiten, die du machst für den VfB, Bayern, mhm. DFB, ist ja ein anderes, ich weiß nicht, ich sag mal ein Standbein oder ein anderer Schwerpunkt deiner Arbeit, ist ja Kultur, glaube ich. Ne? Also Stadtpalais und äh, Württemberg, Baden-Württemberg-Stiftung. Ähm, was mich interessieren würde, äh, wenn du dich jetzt auf eins konzentrieren müsstest, ist es dann eher Kultur oder ist das halt irgendwie total nervig, weil da halt immer irgendwelche äh, Ausschüsse und äh, Arbeitskreise irgendwas entscheiden ähm, oder ist es dann eher der Fußball, der irgendwie nervt, weil da halt dann die Millionäre sitzen und äh, äh, ganz viele Leute irgendwie aus der Entourage mit reinreden. Also das stellt mir total verschieden vor, die beiden Schwerpunkte und ähm, ist irgendwas besser oder schlechter oder kann man das gar nicht vergleichen?
1: Das ist eine gemeine Frage. Ich stelle mal eine Gegenfrage. Wenn du dich entscheiden müsstest in der Corona-Krise, was du zurückbekommst, und es ist nur eines, wären es club -Gigs mit Bands oder Fußballspiele in großen Stadien? Mhm. Okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst, ja. Nee, ich weiß es nicht tatsächlich. Ja. Also das Kultur macht mir total Spaß, weil ich mit dem mit dem Stadtpalais, also da muss man auch dazu sagen, die Stadtpalais hatte fast kein Budget für das, was wir da gemacht haben. Und es hat aber total Spaß gemacht und es gab eben keinen Ausschuss, sondern okay. mach, macht mal. Mhm. Und auch bei der Baden-Württemberg-Stiftung jetzt aktuell den Film, den ich für die gemacht habe, hatten wir alle Freiheiten der Welt. Es hat total Spaß gemacht. Ich fände aber auch, also ja, aber, aber auch beim DFB, selbst wenn du mit denen arbeitest. Also ich habe tatsächlich das Glück, dass ich dass ich jetzt nicht immer so vor so 20 Leuten sitze und denen eine Idee präsentieren muss und dann müssen die 20 abnicken, sondern ich sitze meistens mit zwei Leuten in einem Raum und dann die, die, die das mich gerufen haben, die wollen es dann auch wirklich machen und die muss man dann nicht so arg davon überzeugen. Also ähm, Und mir liegt beides total am Herzen. Ähm, ich vermisse gerade Fußball nicht so arg, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe der Zone und Sky ab abbestellt ab und äh, habe mir noch PSG gegen Dortmund Geisterspiel angeguckt und habe gedacht, also wenn es so weitergeht, klinke ich mich aus. Das bringt es überhaupt nicht. Das ist ja wie so ein Sonntagmorgen-Kick. Da gehe ich lieber hier nach Hofeld. Da hast du die gleiche Akustik. Ich vermisse es gerade nicht so arg und habe auch zum Beispiel festgestellt, ähm, wenn die jetzt weiterkicken, also ich müsste mich noch mal in die Mannschaft einrufen und mir noch mal einen Kader drauf schaffen. Für mich ist das gerade wie eine lange Sommerpause, wo ich denke, wer ist eigentlich Meister geworden? Aber das ist nur so, so ganz persönlich. Ja, ähm.
0: aber ich glaube, du bist ja nicht der Einzige, dem es so ergeht. Das ist, glaube ich, so, äh, ge ge geht vielen Fans. Und vor allem geht es ja auch ähm, wirklich äh, Hardcore-Fans so, ne,
1: dass die sagen... Ist das so? Ich, ja, ich, ich, ich habe schon... Die, die scharren alle mit den Hufen und vermissen es total. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also mein... Persönliches Empfinden ist auch, dass viele gerade merken, dass
0: der äh, Fußball, das ganze Fußball-Business vielleicht gar nicht so wichtig ist, wie es selber denkt und wie auch die Fans gedacht haben. Und dass es dann doch ohne geht. Wäre halt schon schön mit, ähm, aber dann auch nicht um jeden Preis. Also ich habe so also wirklich auch mein, meine komplett persönliche Wahrnehmung. Mhm, mh. Also
2: ich für mich vermisse Fußball, aber ich vermisse nicht das Fußball-Business drumherum. Also es ist für mich halt völlig absurd, genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Thomas, dass man sich Fußballspiele ohne Zuschauer anschaut, weil mhm. wenn ich mir jetzt so überlege, alles das, was jetzt gerade so um den Fußball herum fehlt, ist eigentlich das, was den Fußball ausmacht. Die Spieler sind ja in der heutigen Zeit sowieso austauschbar, genauso die Trainer und Manager bei den meisten Vereinen, die kommen und gehen, die haben eigentlich für mich keinen, keine emotionale Bedeutung mehr und Dementsprechend wird jetzt was am Leben erhalten, das überhaupt nicht lebenswichtig ist für einen Fußball. Also es wäre halt völlig wurscht, ob äh, jetzt. Äh weiß ich nicht, fällt mir nicht später, wenn Mario Gomez für den VfB noch mal aufläuft. Ist doch mhm, ja völlig egal. Mhm. Aber der mhm. Fußball an sich, der fehlt mir natürlich. Aber auf den kann ich verzichten, ähm, weil ich ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass es nie wieder Fußball geben wird. Nur jetzt gibt es halt so viele Dinge, die wichtiger sind als Fußball. Und das bringt mir auch keine Ablenkung. Und das, das kotzt mich ein bisschen an. Das habe ich auch in der Folge 101, ähm, die jetzt vor unserem Podcast veröffentlicht wurde, erklärt. In der aktuellen Zeit würde mir ein Geisterspiel nur noch deutlicher vor Augen führen, wie, in was für absurde
1: Zeiten wir eigentlich gerade leben. Ist doch verrückt, oder? Also überleg mal, ich habe zwei Tickets hier an der Wand hängen für Deutschland-Portugal-Europameisterschaft. Äh, dieses Jahr, oder? Ja. ja, dieses Jahr eigentlich. In München. Ich ähm, habe mich total gefreut, dass ich die zugelost bekommen habe. Die UEFA waren mit die Ersten, die so ein Newsletter geschickt haben oder, oder eine Mail geschickt haben, dass es ausfällt und nächstes Jahr und bla bla und bleiben sie dran. Du, ich muss ganz ehrlich sagen, also... Wenn die jetzt sagen, hier ist das Geld zurück und es gibt nächstes Jahr kein Ticket, ich wäre überhaupt nicht traurig, weil ich so denke, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Lust dazu. Und ich weiß nicht warum. Ich finde es, also, was wenn es läuft, läuft hat man ja, ja, aber es ist ja nicht nur so. Es ist ja nicht nur eine Frage von Leben und Tod und spielen wir Fußball oder retten wir Menschenleben, sondern tatsächlich, dir nimmt jemand was weg und dann merkst du eventuell, das ist dir gar nicht so arg, also tatsächlich club -Gigs, ich würde sofort sagen, bitte lass uns wieder in kleine Clubs gehen und irgendwelche Bands sehen, das fehlt mir viel, viel mehr, aber das ist natürlich auch eine ganz persönliche Geschichte oder weiß ich nicht, ich bin jetzt auch niemand, der jeden Samstagabend äh, durch die Stadt zieht von einem Club in den anderen, mir fehlt jetzt auch das Nachtleben nicht so wahnsinnig, mir fehlen andere Dinge. Ähm, aber ich fand erstaunlich, dass der Fußball nicht so wahnsinnig dazugehört. Aber was doch interessant ist, dass sich der
2: Fußball von allem, was du jetzt aufgezählt hast, so wichtig nimmt, dass er mehr oder weniger als erstes einfordert, dass er wieder stattzufinden habe. Also das hörst du ja von Clubs, die wirklich um ihr Überleben kämpfen müssen. Ja, die haben auch nie irgendwie Großmillionen verdienen können durch äh, ihre Aktivitäten. Die haben ja immer nur eigentlich einen kulturellen Mehrwert gehabt und, und die meisten Veranstalter, die... Gut, da gab es bestimmt auch welche, die richtig Kohle gemacht haben, aber die meisten sind, sage ich mal, gerade so über die Runden gekommen und haben vielleicht ein bisschen Wohlstand sich anhäufen können, aber längst nicht so wie ein Profifußballer. Aber mhm. von denen hörst du aktuell nichts, dass man jetzt mal wieder die Clubs öffnen müsste, denn in drei Monaten sind alle Clubs pleite. Das interessiert keine Sau. Aber von den Fußballern, ja, die äh, mit, mit dreistelligen Millionenbeträgen nur so um sich werfen, hört man jetzt, ja, Also es wird langsam Zeit, Leute. Also der VfB fleht die Fans an, bitte, ähm, verlangt und, äh, euer Geld nicht für die für die äh, mm -hmm, Dauerkranken mm -hmm, zurück mm -hmm. und in derselben Woche verpflichten sie einen Spieler für 1,7 Millionen und, und kommen sich dabei nicht blöd vor, ja, also das ist halt sowas, also mm -hmm. diese Absurdität gibt es eigentlich für mich jetzt wahrnehmbar nur im Profifußball,
1: ist, ich glaube das führt dazu, dass es mir so egal geworden ist jetzt gerade. Ich fand auch also tatsächlich spannend in dieser Zeit, dass es keine einzige Sportart, keine andere Sportart gab, äh, die in irgendeiner Art und Weise gefordert hat, naja, nee, da muss es jetzt eine Notlösung geben oder keine Ahnung, ein geister -Wimbledon oder, oder Formel 1 oder sonst. Also stimmt schon, hast absolut recht. Ich finde, ich find, also die Forderung... Also genauso wie es mit dem Shutdown so ein bisschen war, wo ich gedacht habe, ah ja, okay, jetzt Geisterspiele, ernsthaft, ist es so ernst, ich meine, das war eine Phase, in der man noch gar nicht das Ausmaß überhaupt so einschätzen konnte und dann habe ich gedacht, naja, dann kickt jetzt halt ein bisschen ohne Publikum und plötzlich hieß es, ja, aber nicht mal diese 250 Leute oder wie viel das sind, die du mhm. brauchst, um so ein Spiel einfach mal ins Fernsehen zu übertragen. Nicht mal die sind möglich und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber vor drei Wochen haben sich Leute ernsthaft darüber aufgeregt, dass Sky Spiele umsonst zeigt und anderen Abo haben. Ich meine, zum Glück sind wir ganz lange über diese Phase weg und wie schnell das ging, das finde ich schon faszinierend.
2: Wir kommen in Deutschland, könnte ich das sagen. <lacht> aber das ist, ja, das ist schon klar, das ist die Dynamik, die jetzt momentan da in dieser ganzen Situation steckt, die ist schon absurd. Und das, das Wort habe ich jetzt, glaube ich, heute sechsmal benutzt, aber ich glaube, das trifft halt auch, wenn man sich das jetzt momentan so überlegt, was da eigentlich gerade passiert. Aber ich finde es halt, halt irgendwie wahnsinnig unverhältnismäßig, wie sich der Profifußball aktuell aufspielt und ähm, ja, dass mehr oder weniger gesagt wird, ja, Mitte Mai soll es wieder losgehen. Die Spieler der diversen Vereine sind die Ersten, die mehr oder weniger wieder halbwegs zur Normalität übergehen ja, und zum Training auf, aufs Gelände dürfen, weil das ja mehr oder weniger ein ganz gewöhnlicher Arbeitsplatz sei und man würde damit ein Produkt erschaffen. All diese ganzen Argumente könntest du für so viele andere Dinge auch heranziehen, nur da gelten sie dann plötzlich nicht mehr. Also ja, ich, ich merke halt gerade, was mir besonders wichtig ist und was mir einfach vielleicht nur wichtig ist, um es mal so auszudrücken. Und äh, von allem, was mir momentan beim Fußball am meisten fehlt, sind es wirklich diese äh, Becherpfand-Aktionen vor dem Spiel oder die Diskussion nach dem Spiel oder überhaupt überhaupt dieses ungezwungene Beisammensein, ohne dass man mhm. jetzt dann äh, vielleicht ein Fußballspiel zusammen verfolgt, sondern dass man sich einfach mit Fans, Freunden oder so trifft und dann nicht über Fußball spricht oder so. Das fehlt mir. Aber das Spiel mhm. an sich, darauf kann ich ehrlich gesagt ganz gut verzichten. Das fehlt mir jetzt nicht so sehr. Ja, Das ist... Die Erkenntnis für mich so der letzten Wochen. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ja. Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal auf, auf eine Frage zurückkommen, die passt jetzt überhaupt nicht mehr, aber bitte sehen Sie mir <lacht> nach. <lacht> Thomas, du hast vorhin gesagt, oder habe ich das gelesen, dass du, hast du mal in L.A. gelebt?
1: Mm, na ja, gelebt ist ein großes Wort. Das klingt so, als hätte ich einen Pass gehabt, oder? Ähm, ähm, ich war da mal Weiß ich nicht, sieben, acht Monate im, am Stück und wir haben die, gerade mit dem Regisseur, von dem ich vorher erzählt habe, mit dem haben wir die, die Ex-Bude von der Drew Barrymore gemietet gehabt. Und unser, unser Nachbar war ähm, war der, wie heißt der, Robert Downey Jr., der war aber seinerzeit im Knast und die Ex-Bude klingt jetzt auch nach so einem Beverly Hills-Haus. Das war eine ganz abgefuckte Hippie-Bude. Die hat irgendwie, da hatte sie drin gewohnt und dann eine Familie und die Familie hatte das so Airbnb-mäßig möbliert, vermietet und wir waren halt da ganz lange zum Schreiben und es hat sich schon ein bisschen angefühlt, wie dort gelebt, aber ich würde sagen, dort gewohnt, dort, ich war da halt, ja.
2: Warst du dann auch im Nachtleben aktiv? Auf was ich hinaus möchte, ist eigentlich so die
1: Comedy-Szene in das Interesse. Hast du die irgendwie
2: mitverfolgt, also Comedy-Store und sowas?
1: Uh, Comedy Store bin ich, also ich weiß gar nicht, ich, ich war, glaube ich schon, hm, also ich war sehr oft in Los Angeles in meinem Leben und bin immer am im Comedy Store vorbeigefahren. Das ist der auf Sunset, glaube ja, ich. Ja. Also, das ja. ist der ja. älteste ich und
2: bekannteste, äh, bekannteste von Mitzi Shore gegründete oder übernommene Comedy Store, übrigens Mitzi Shore, nur damit ihr wisst, wer das ungefähr ist. Das ist die Mutter von Paulie Shore, den man vielleicht auch in Deutschland kennt als, äh, ja, Teenie-Filmstar.
1: Und das, das mit dem runden Logo, gell? Also ich mhm. bin da immer dran vorbeigefahren und dachte, Mist, ich muss da irgendwann mal rein. Ähm, bin da aber nie eingetaucht habe, aber als ich vor zwei, drei, vier Jahren oder so, als ich mal da war, ganz zufällig äh, so ein Nachwuchsding entdeckt, das heißt Upright Citizen Brigade mhm. und die, das muss man sich vorstellen wie bei uns in Stuttgart im Theaterhaus und die machen so Veranstaltungen mit Nachwuchscomedians und es ist tatsächlich so, du gehst hin und ein halbes Jahr später haben die alle auf Netflix eine eigene Show, weil die so verdammt gut sind und ich weiß noch, ich bin da einfach reingeschneit, weil da dran so ein tolles Kaffee war und da saß ich immer rum und dann habe ich gesagt, komm, da geht man jetzt einfach mal rüber, Upright Citizen, 5 Dollar oder 10 oder so. Und es war echt großartig und die hatten zum Beispiel eine Show, die hieß Facebook Show. Da haben die drei Leute aus dem Publikum geholt und haben die gebeten, ihren Account aufzumachen. Also dürfen wir zu dir mal in die Timeline und mal uns umschauen. Und dann haben die das erstens kommentiert, was natürlich brüllend komisch war. Und dann haben sie den Rechner zugeklappt und haben aus der Timeline, was sie da gerade alles so wiedergegeben haben, ein Impro-Theater gemacht und dem sein Leben zurück nachgespielt. Aber nur aufgrund seiner Facebook-Posts. Und es war so, so großartig. Also mich würde es wundern, wenn das nicht irgendwann ins Fernsehen kommt das ist echt super geiles Format. Ja, also das ist
2: für mich so ein kleiner Traum irgendwann mal in den Comedy Store zu gehen und und mehrere Programme oder Comedians da anzuschauen. Mhm, Bislang habe ich es aber noch nicht nach LA geschafft, weil ansonsten Hast du
1: hast du ein Lieblingscomedian, also ein akte oder hast du einen Tipp?
2: Oh ja, also Tipps, also ich kann jedem empfehlen, der jetzt momentan Langeweile hat, schaut euch auf YouTube Kill Tony an. Ich glaube, das ist mit die innovativste Comedy-Show, die ich so in den letzten Jahren für mich entdeckt habe, äh, kurz zum Konzept, also es sitzen wirklich meistens dann drei, vier absolute Profi-Comedians an einem Tisch und geben anderen Comedians, die vielleicht jetzt noch nicht so den Namen haben und auch ganz normal, normal Publikum die Möglichkeit, eine Minute ein Comedy-Programm zu zeigen. Also die Leute kriegen eine Minute, werden ausgelost und können dann halt einfach zeigen, was sie so drauf haben. Und danach werden die äh, geroasted, möchte ich mal so sagen. Also die Leute, die mhm, es wirklich mhm. gut können, die werden natürlich dann auch schon dafür abgefeiert und so. Aber das, das Geile an der Show ist halt einfach das Interview danach so. Und ähm, das, ist, das ist einfach fantastisch. Und mhm, ähm, mhm. Man, es ist schwer zu erklären. Es würde im Deutschen auch nicht funktionieren. Das ist, Ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt, wie man das auf Deutsch machen könnte. Aber ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal deutsche Roasting-Shows gesehen hat. Das ist so unerwartet. Erträglich schlecht. Also <lacht> äh, es ist halt anders als, als äh, das, was man so im Comedy-Store mhm. sieht. Mhm. Und Lieblingskomedien ich habe eigentlich viele, das variiert auch immer mal so nach Programm. Also einer zu, von dem ich eigentlich fast alles anschaue, ist Tom Segura, der auch momentan ein Programm auf Netflix veröffentlicht hat, das ich sehr gut finde. Äh, seine Frau Christina Pisicki ist auch eine richtig gute Comedian. Oder Joey Diaz gibt es zum Beispiel, der mit Joe Rogan früher viel zusammen gemacht hat, den Kennen, denke ich mal, so die meisten. Und ansonsten, also ich finde eigentlich immer wieder Comedians, die mich total flashen und begeistern. Mhm, Aber m -m. einen Namen möchte ich hier nennen, den vielleicht noch nicht so viele kennen äh, in Deutschland. Der äh, Kollege nennt sich Jeremiah Watkins. Und ich bin mir sicher, dass der in den nächsten Jahren völlig durch die Decke gehen wird. Also das ist für mich einer der besten Comedians, die ich überhaupt je gesehen habe. Aber der ist noch relativ jung und ähm, baut sich so langsam, ähm, ja, oder sein Name wird immer populärer, sage ich jetzt mal, so in den kleineren Shows. Und du merkst aber, dass da eine Menge Power dahinter steckt. Und das ist so für mich der, der so als heißester Tipp
1: aus L.E. geht. Äh, mhm. Welt, das ist sagen. aber cool. Danke. Also super. Super. Kennst du Dimitri Martin? Sagt er dir was? Äh, nee, jetzt so auf den ersten Blick nicht. Jetzt also muss ich mal wie Dimitri, aber mit E. Und das ist so ein ganz lakonischer New Yorker, der so... Ach, der also ist...
2: Okay, da ist schon das Problem. Ich New Yorker Comedians verfolge ich eigentlich kaum.
1: Oh, auch, East Coast, aus Coast, ganz Ja. Schau dir den mal an, vielleicht gefällt, also ich finde den sehr speziell, aber, äh, ich folge dem zum Beispiel auch auf Twitter, wo der immer so kleine, kleine Häppchen da serviert. Ich könnte mich über den total beömmeln, weil er ist so beknackt, dass es wirklich schon wieder gut ist. Und der steht da halt so ein, so ein langer Lulatsch-Typ da und, und macht irgendwie so, ja, so lakonischen Quatsch. Also. Ist markiert.
2: Vielleicht noch Ari Shafir, den kennst du dann wahrscheinlich auch, wenn du so die New Yorker besser findest. So. Nee, 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 aber ich aber ich schreibe hier
1: mitkräftig. Also das klingt <lacht> also, gut.
2: Man muss sagen, den muss man aktuell mit Vorsicht genießen, weil der hat sich in den USA äh, nach Kobe Ryans Tod so ein bisschen verdorben. Ähm, weil denn seine Art war immer... Ähm, das ist jetzt schwer, wahrscheinlich, wenn man das jetzt hört, in Deutschland, dann findet man es ganz merkwürdig, aber in den USA ist es irgendwie, glaube ich, ein bisschen lockerer, es, der hat es halt so gemacht, immer wenn irgendwelche berühmten Leute gestorben sind, hat er sie danach auf, auf Twitter mit einem Tweet irgendwie nochmal geroastet im Nachhinein, mhm. so, mhm. und seine Fans, ich ziehe mich jetzt nicht zu den Fans, aber seine Programme finde ich eigentlich ganz okay, ähm, haben das total abgefeiert und auch ein Stück weit von ihm erwartet, dass dass er dann immer so ein Ding raushaut. Und äh, mhm. als Kobe Bryant mit dem Hubschrauber abgestürzt ist, hat er halt dann wirklich an dem Tag dann auch noch irgendwie einen ziemlich derben Spruch gebracht auf Twitter. Und das hat dann hohe Wellen geschlagen, großer Shitstorm. Er hat seine äh, TV-Shows verloren dadurch und wurde auch bei vielen äh, diversen äh, Comedy-Läden dann wieder wieder ja ausgeladen und hat keine Gigs mehr gekriegt. Also mhm. er ist jetzt momentan mhm. so ein bisschen... Das gebrannte Kind der Comedy-Szene. Und äh, wenn ich nach New York noch mal was placken kann, dann ist es das Gankfest, das da jedes Jahr stattfindet. Eine riesengroße Comedy-Show mit äh, enorm vielen jungen Comedians, die da eine richtig geile Show, wie gesagt, veranstalten und ähm, kann ich auch empfehlen. Also ich bin großer Fan dieser Szene. Und,
1: sehr gemerkt, man. Du bist total, bist total... Das ist mein Ding. Ja, super, super. Da brauchst du keinen Fußball, wenn du Comedy hast.
2: Du, das, das, das ist wirklich das, was mich jetzt momentan bei Laune hält. Also ich, ich höre immer sehr viele Podcasts und äh, meistens Fußball-Podcasts und äh, die beschäftigen sich natürlich mit dem aktuellen Tagesgeschehen, das interessiert mich momentan überhaupt nicht, mhm. aber dadurch habe ich jetzt enorm viel Zeit, die vielen richtig guten Comedy-Podcasts aus den USA halt zu hören und das mhm. genieße ich mhm. momentan, weil mich das auch ablenkt, also krack, man kann ja nicht mehr hören, wie viel neue äh, Corona-Tote es irgendwo gibt, das, ja, es ist, es ist ja einfach nur noch sind einfach nur noch Zahlen und die Schicksale dahinter, die stehen ja überhaupt nicht mehr groß zur Debatte, das finde ich irgendwie so das, das hat sich ein Stück weit entmenschlicht mit diesen ganzen Zahlen und da tut mir dieses ähm, ja, Comedy Programm aus den USA ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Cool. Wobei das Comedy-Programm aus Kanstadt manchmal auch recht unterhaltsam war. Das ist gut, aber die halten sich ja aktuell ganz, also eigentlich schadlos, muss man sagen. Ja, oder? absolut, absolut, das
0: kann man schon sagen, ja. So,
2: jetzt müssen wir natürlich dann noch wieder über Fußball reden, auch wenn ich gerade merke, dass es wirklich überhaupt nicht fehlt, wenn man nicht über Fußball spricht. Und zwar gab es so ein paar Dinge, die wir jetzt hier in der Ausgabe auch noch ganz kurz thematisieren wollen. Zum Beispiel... Äh, ja, wenn wir schon bei Corona sind, die Auswirkungen auf den Transfermarkt oder, nein, Moment, ich muss äh, Thomas noch was anderes fragen, bevor ich jetzt hier über Transfermarkt zu <lacht> so spreche. Hast du denn in den letzten Wochen so ein bisschen den den Weg des VfB mitverfolgt? Ja, denke ich schon.
1: Ja, also ich habe es ich nicht ababonniert, also ich gucke schon, was sie in Social Media oder so machen oder lese es in der Zeitung, aber äh, ist jetzt auch nicht das Erste, was ich morgens lese, denn den Newsletter, was gerade in Cannstatt nicht tut und wie lang der Rasen ist und äh, ich habe das tolle das tolle Interview von 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 Hits gehört im Dings also bei SWR1 Leute war das fand ich zum Beispiel sehr erfrischend aber auch sehr ehrlich und bodenständig auch über die Situation das hat das hat mich beeindruckt
2: ja hat sich denn auch überrascht so ein Stück weit dass der VfB es wieder nicht geschafft hat eine Saison ohne Trainerwechsel über die Bühne zu bringen
1: hatten die keinen Trainerwechsel? Nee, doch, Hatten, hatten die Trainerwechsel? Also, hatten die Trainer. <lacht> Ehrlich, das, also ja, man das kann den Überblick verlieren. Wenn du mich jetzt, jetzt gerade fragen würdest, wer ist Trainer, muss ich zweimal überlegen, ich weiß es, aber, ähm, aber wer ist im Kader oder so, oder wenn du mir jetzt sagen würdest, Gomez hat aufgehört, dann sage ich, ja, stimmt, also gefühlt ist
2: das. Also, da alles muss ich dazu sagen, Gomez hat schon vor ein paar Jahren aufgehört, er ist ja. aber immer noch dabei. Also, <lacht> er kriegt noch Geld dafür. Oder? Ja, er ist noch dabei. Äh, nein, das ist natürlich gemein von mir gewesen. <lacht> Ah, der war gut, der war, der war äh, comedy -reif. Naja, ich arbeite dran. <lacht> <lacht> gut, dann kommen wir jetzt ganz kurz zum Transfermarkt und ähm, die Auswirkungen durch die Corona-Krise, denn wie die meisten von euch wissen, haben wir ja ein paar Spieler, die verliehen wurden und ähm, ja, so diverse Kaufverpflichtungen wurden da in die Leihverträge mit eingearbeitet, zum Beispiel bei Shatrak Akolo, der aktuell verliehen ist nach äh, Amiens und es besteht wohl die Kaufpflicht für 3,5 Millionen Euro, die allerdings, ähm, also diese 3,5 Millionen Euro werden allerdings in Raten bezahlt, wenn ich das jetzt richtig herausgefunden habe. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, gilt diese Kaufpflicht eigentlich, wenn die Saison abgebrochen wurde? Also solche Fragen, äh, über die muss ich, ich denke mal, Sven hat aktuell Gedanken machen. Gleiches gilt für Anastasius Donis. Der wurde nach, ähm, hilf mir mal kurz, Sebastian, Start ah, äh, ah dann genau, verlieren ja. und da gibt es auch eine Kaufpflicht bei Klassenerhalt, ist natürlich jetzt auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Saison abgebrochen wurde, also gilt das dann als, oder abgebrochen wird besser gesagt, gilt das dann als Klassenerhalt und er muss verpflichtet werden, also all diese Dinge dürften sein Mistentat in den nächsten Monaten oder Wochen beschäftigen, denke ich mal.
0: Genau und dann ist ja mit Erik Tommy noch ein dritter Spieler, der dann glaube ich keine Kaufpflicht äh, besteht äh, für die Fortuna aus Düsseldorf, äh, aber die können sich das eventuell gar nicht leisten ihn zu verpflichten, was sie wahrscheinlich gerne machen würden und da kann es natürlich sein, dass dann, wenn die Saison oder die neue Saison dann wieder losgeht, dann auf einmal irgendwelche Spieler auf der Matte stehen, mit denen man gar nicht mehr gerechnet hatte.
2: Ja, und vor allen Dingen, die man sich vielleicht gar nicht mehr leisten kann. Also man Auch weiß das, nicht, ja nicht, wie das jetzt alles weitergeht äh, mit mit der ganzen Krise. Und wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gehört, die meisten Vereine, die können vielleicht drei bis sechs Monate überleben. Danach wird es langsam eng. Und ja, mal gucken, wie sich das dann beim VfB so äh, auswirken wird, wenn der eine andere Spieler, der eigentlich schon abgeschrieben war oder beziehungsweise nicht mehr auf der Payroll auftauchen sollte, dann plötzlich doch wieder hier in Cannstatt auf der Matte steht. Das könnte noch interessant werden. Aber Donis und Akolo nochmal so ein Retro-Sturm, das wäre schon cool. Nein, wäre es nicht. <lacht>
1: ich wollte gerade fragen. Wenn ihr einen aussuchen müsstet, Akolo, Donis, äh, Tommy, stehen alle drei auf der Rampe und ihr müsst einen nehmen, wer wär's? Also bei mir geht schnell.
2: Ich, ich würde dann Erik Tommy nehmen. Mhm. Ja. ja, der hat ja in Düsseldorf gezeigt, dass er,
0: äh, ich meine, er spielt einfach Bundesliga im Gegensatz äh, zu seinem ähm, noch Arbeitgeber und macht das ja nicht schlecht. Also ich glaube, der könnte einem dann in welcher Liga auch immer weiterhelfen.
1: Mhm.
2: Ich möchte dazu sagen, dass bei Schadrack-Akolo ich immer noch so ein bisschen hoffe, dass er irgendwann so richtig durch die Decke geht, weil dass der Talent halt hat, konnte man ja in seiner ersten Bundesliga-Saison, in der äh, Halbsaison, ähm, also in der Hinrunde sehen und man hat irgendwie immer das Gefühl, oder ich, ich werde dieses Gefühl nicht los, so muss ich sagen, dass dieser verschossene Elfmeter irgendwie so einen mhm. Knacks, also gegen Bayern am letzten Spieltag ja. vor der Winterpause, irgendwie so einen Knacks ähm, bei ihm verursacht hat. Und das führte dann irgendwie zu so einer schlechten Rückrunde, dann kamen Verletzungen dazu und ja, irgendwie ist es schade, weil man hatte das Gefühl, dass das jemand sein könnte, der wirklich durch die Decke geht und dann irgendwie ein bisschen Pech hatte. Und bei Donis, da habe ich halt echt das Gefühl, das ist so ein schlampiges Talent. Ja, sie also hat eigentlich alles, was du brauchst, um richtig durch die Decke zu gehen ähm, im, im Profifußball, nur da ist der Charakter so schlecht ausgebildet, dass dass er sich oft selber im Weg steht, ist mein Eindruck.
1: Ja, Donis ist halt herrlich in die Fußstapfen von Maxim getreten oder gerannt eigentlich. Ne? Irgendwie so vom Typ her. Die Frage ist, wer ist denn jetzt gerade Maxim Donis? Wer ist aktuell der Donis beim VfB? Cool, der, der Thomas hat die perfekte
0: Überleitung gegeben, oder? Zum nächsten Punkt.
2: Oh, <lacht> das <oder>? stimmt. <lacht> Könnte man so sagen. Nico Gonzales. <lacht> Ja, ich überlege gerade noch, aber ich ich würde sagen, ja, das kommt schon hin, oder Nico Gonzales ist schon so ein Kandidat, da hast du das Gefühl, da könnte auch so viel mehr gehen, aber irgendwie kriegt das nicht so richtig hin. Man hat immer das Gefühl, es fehle so oder es fehlt so ein Stück Professionalität zum kompletten Durchbruch, oder? Ja. Ja. würde ich so sagen, also ich denke, vielleicht hat der VfB halt doch immer
0: so einen Spieler und nach Maxim Donis ist es jetzt Gonzales, vielleicht gehört es einfach dazu. Ich meine, aber solche Spieler, die, die mag man ja auch. Also ich jedenfalls, ne, bei Maxim weiß ich immer, wenn er nicht gespielt hat, hat man gesagt, ah, der muss spielen, der muss spielen, da hat er gespielt, dann hat man sich gefragt, warum hat denn er jetzt eigentlich gespielt? Bei ja. bei Donis war es ähnlich und bei Gonzales ist es halt auch oft so, ne? Also wenn er nicht auf dem Platz steht, dann denkst du dir es wäre so viel besser, wenn er auf dem Platz stünde. Und wenn er spielt, dann denkst du, ach, eigentlich doch nicht, aber irgendwie, und aber im nächsten Spiel, wenn er dann nicht spielt, ist es wieder genauso. Und du
2: denkst dir, ach, wenn jetzt der Gonzales kommen würde. Und irgendwie ist es doch auch schön. Ja, also bei Gonzales muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nach dem Interview, über das wir jetzt ganz kurz noch sprechen wollen, ähm, ja, ich weiß auch nicht, da, ja, lass uns erstmal über seine Aussagen so ein bisschen oder lass uns, äh, lass uns dir das mal durchlesen. Also, er hat ein Interview gegeben, äh, und zwar im argentinischen Fernsehen. Und ja, er wurde halt darauf angesprochen, wie er seine Zeit hier in Stuttgart sieht und wie es damals zu diesen Gerüchten kam, dass, glaube ich, äh, Independiente Buenos Aires ihn verpflichten wollte. Da hat er Folgendes gesagt. Er sei fasziniert nach Deutschland gekommen, aber im Laufe der Zeit wurde es sehr schwer. Und er begründet das wie folgt. Es war nicht leicht, sich an die strengste und strukturierteste Gesellschaft von allen zu gewöhnen. Also kann man schon irgendwo nachvollziehen. Ja? Also das ist vielleicht in Deutschland für so einen südamerikanischen, temperamentvollen Typen schwerer ist, äh, sich direkt zurechtzufinden. Aber sein Kampagnon, äh, der Herr Askasiba, hat ja auch irgendwie hinbekommen. Könnte ich jetzt so entgegenwerfen. Sebastian, Eben, der ja kam
0: sogar im, 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 im Winter noch, was dann sicherlich doppelt, doppelt nee, nee,
2: schwierig kam nicht im Winter, der kam im Sommer.
0: Okay, das ziehe ich zurück.
2: Das, das <lacht> Dein Lieblingsspieler. Ja,
0: wie komme ich denn drauf? Ich weiß es nicht.
2: <lacht> ja, er kam relativ Es ist, spät. Es ist, es ist Quatsch, ja, ja. Im Herbst, kann man sagen.
0: Also einigen ja, wir uns auf Herbst.
2: Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> Gut, und ähm, dann ging es natürlich um die Aussage, äh, beziehungsweise um die Zusage, die er im Sommer in Richtung Independiente gegeben hat. Da meinte er, äh, ja, sie haben mich angerufen und ich sagte ihnen, dass ich zurückkommen möchte. Ja, also das war nach dem Abstieg. Da hat er mehr oder weniger hier mit der Bundesliga und mit dem Fußball in Europa abgeschlossen und wollte eigentlich zurückgehen nach äh, Argentinien und meinte dann, mir ist dann klar geworden, was für ein Opfer ich gebracht habe, um nach Europa zu kommen. Also blieb ich. Tja, da kann man ja vom Glück sagen. Also, auf was ich jetzt hinaus will, ist, ich finde diese Aussagen, ähm, ja, da fehlt mir so ein bisschen die Selbstkritik. Ja, also, es war jetzt nicht so, dass er hier irgendwie das missverstandene Genie war oder so, sondern er hat ja eigentlich auch nicht so richtig die Leistung abrufen können, die man sich vielleicht erhofft hat von ihm. Und sich jetzt hinzustellen im Nachhinein und zu sagen, ja, also... Ich habe ja eigentlich keinen Bock mehr gehabt, weil es war auch alles so streng und die haben mehr oder weniger von mir so eine gewisse Professionalität eingefordert, auf die ich keinen Bock hatte. Deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was, dann gehe ich halt wieder. Äh, also bei mir hinterlässt dieses Interview kein gutes Gefühl, was die Zukunft von Gonzales hier beim VfB angeht.
0: Es ja, klingt halt so, wenn man
2: nur seine Aussagen
0: jetzt hört und würde ihn nicht kennen, dann klingt das so, äh, er ist irgendwie aus Argentinien geholt worden als als Zehner und musste dann unter... Felix Magath irgendwie ähm, Rechtsverteidiger spielen Linie rauf und runter rennen. Also, so klingt das ja. Und ähm, dem, dem ist ja nicht so. Ne? Und äh, ja, und wenn man das jetzt auch so liest, ne, habe ich gerade daran gedacht, strengste und strukturierteste Gesellschaft äh, von allen, wenn man nochmal ganz kurz zurückgehen, ähm, wenn es dann wirklich diese Geisterspiele geben wird, das bedeutet natürlich auch für die Spieler, dass die halt in dieser Zeit komplett isoliert Ihre Zeit verbringen müssen, weil sonst wird das ja nicht funktionieren. Und das wird dann für manche, glaube ich, auch nochmal eine besondere Herausforderung. Und äh, das ist ja auch nicht zu vergleichen mit der Zeit, die er ja bisher ist, in Stuttgart ähm, verbracht hat. Aber das halt. Ähm es geht halt nur, er ist aus Argentinien nach Europa gekommen, unter großen Opfern und so, das klingt jetzt ja auch so ein bisschen durch, also nee, jetzt zurück nach Südamerika geht er nicht, aber wenn jetzt natürlich ein anderer Verein aus Europa anklopft, dann wäre das natürlich noch eine andere Sache, also diese ähm, finale Identifikation mit dem VfB, die hört man tatsächlich nicht so
1: ganz raus. Also mir tut er leid, dem, was du da gerade sagst, weil wenn der tatsächlich, äh, wenn die kaserniert werden und äh Wer Nico Gonzales Spielerfrau auf äh, Instagram folgt, dass sie ja. sich anschaut und sich dann überlegt, dass er stattdessen äh, monatelang mit Holger Badstuber in einem Zimmer schlafen. <lacht> da tut er mir ernsthaft leid. Also da kommt er wirklich in die strengste und strukturierteste Gesellschaft.
2: Das, das wäre eigentlich auch eine Fernsehserie, oder? Holger Badstuber und Nico Gonzales mal so auf 24-7 begleiten das House,
1: einfach nur einsperren und gucken, was passiert, ja.
2: <lacht> das stelle ich mir <lacht> interessant vor. Ich möchte auch noch mal etwas hervorgraben, was ja im Sommer ähm, vielleicht so ein bisschen unterging, aber da gab es ja dann auch die Gerüchte, dass Gonzales kurz vor Transferschluss nach Eindhoven gehen würde, könnte, wie auch immer. Und ähm, ich meine mich dazu erinnern, dass sein Berater auch gesagt hat, Nico möchte unbedingt weg aus Stuttgart. Kannst du dich daran noch erinnern, Sebastian? Ich dunkel, dunkel. Wir hab, ja, haben ja, das stimmt. auch mal thematisiert in der Ausgabe. Also für mich steht jetzt eigentlich fest, dass dass Nico Gonzalez seine Zukunft nicht in Stuttgart zieht. So und das ist also jedenfalls nicht langfristig. Und das ist immer so für mich so ein Zeichen, ja auch ein Stück weit von Selbstüberschätzung, weil er ist jetzt halt eben nicht der Spieler, der hier groß auftritt und brilliert. Und äh, er hat jetzt glaube ich hier vier Trainer gehabt in Stuttgart in seiner Zeit, eigentlich fünf sogar. Also es ging ja los mit mit äh, Taifun Kurkut. Dann kam Weins hier, dann Willig, ähm, Walter und Pellegrino Matarazzo. Unglaublich. Er ist sind nicht mal zwei Jahre hier, aber schon fünf Trainer verschlissen. Und keiner hat es ja so richtig geschafft, ihn, ähm, sag mal so, konstant auf wirklich ein gutes Level zu bringen. Und der Walter saß mal kurz danach aus, dass er jetzt durch die Decke gehen könnte. Allerdings auch nur die zweite Liga und äh, das schwächte sich dann auch relativ schnell ab. Also, wie gesagt, hier fehlt mir irgendwie so ein Stück weit, ähm, ja, auch der, der der beweist, dass er seine Kritik, die er vielleicht dazu so durch die Zeilen durchschwingen lässt, ähm, an den VfB, an die Verhältnisse hier in Deutschland oder in Stuttgart, dass er da vielleicht auch selber schon mal ein bisschen was gezeigt hat, dass man denken könnte, er wäre für Größeres bestimmt oder ja, also ich weiß auch nicht, mich nerven solche Interviews ehrlich gesagt, wenn ich das immer wieder höre, dass man versucht dann hier so ja die die Schuld des eigenen Scheiterns auf die auf die Umstände zu schieben, die hier vorherrschen. Ich meine, das wusste man ja vorher auch. Er ist ja jetzt nicht der allererste ja. Südamerikaner bzw. Äh, Mittelamerikaner, der, der nach Europa kommt und sein Glück hier versucht. Also schwierig. Und er hat ja drei Landsmänner im Verein gehabt. Auch da könnte man sagen, dass die vielleicht dann so ein bisschen das Einleben hätten erleichtern können. Also da gab es bestimmt andere. Für die war es viel schwerer, hier in Deutschland Fuß zu fassen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht muss er dann einfach gehen und dann ist es halt so. Bisschen Fußball-Talk muss auch mal sein. Ah, <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Also, das Ende der Argentinier-Fraktion beim VfB, so schleichend
1: jetzt. Ja, Ich würde sagen, wir sitzen da in ein paar Jahren mal da und werden uns dann so die Hände vor den Kopf hauen und sagen, wisst ihr noch, González? Also es wird keiner von denen sein, wo man sagt, oh, war das eine geile Zeit, die gonzales ära <lacht> oder so. Keine Ahnung. Heute ging irgendwo auf Twitter ein Ciprian-Marica-Bild rum. Und da irgendwie so von der... also nicht qualitativ vergleichen, aber einfach von dem Nimbus, von der Aura, die so jemand, ver ich finde, da gehört das so ein bisschen hin, dass man sagt, ach du liebe Güte, den gab es ja auch noch. Der hat uns ja auch nicht so richtig weitergebracht. Irgendwie so, das ist, aber ich halte mich raus, aber das ist so ein bisschen <lacht> mein Gefühl zu Gonzales. Ich Ab sag's ganz offen, ich bin kein Fan, aber. Ja, also das muss
2: ich dich sowieso mal fragen. Du bist ja jetzt schon lange genug Fußballfan. grundsätzlich. Gibt es eigentlich noch Spieler von, also
1: aktuelle Spieler, die dich irgendwie begeistern, von denen du wirklich Fan bist? Du liebe Güte, da muss ich in den Kader gucken. Ja, also tatsächlich, also ich finde, dass Kimmich ein Wahnsinnsfußballer ist. Und das sage ich nicht, weil ich irgendeine Bayern-Affinität habe. Im Gegenteil, ähm, den, also den, den finde ich großartig. Ich finde auch tatsächlich im aktuellen Dortmund-Kader, dass da dass da echt ein paar Spieler sind, die mir total Spaß machen. Zum, also wenn ich dort wäre, würde ich mir ein Trikot kaufen oder wenn ich Fan von dem Verein wäre. Ähm, ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, beim VfB im Rahmen meines Jobs irgendwann mal eins geschenkt bekommen und habe mir dann überlegt, äh, da müsste man doch jetzt was drauf flocken lassen. Und ich habe nur gedacht, ich flock mir hinten drauf, nicht Gomes. Weil alle <lacht> anderen nehmen jetzt keiner. Also ich mag ein paar, ich mag die ganz arg äh, von den Typen her. Auf, auf, auf dem Platz. Ja, die großen Zeiten sind halt vorbei. <lacht> ich, hätte, ich hätte einen Wunsch gehabt, und zwar, der Förster kam doch aus Sandhausen, richtig? Ja. Und die Sandhausen haben dafür den Halimi geholt.
2: Äh, aus Kopenhagen. Die, haben, die haben danach jemanden verpflichtet, das stimmt, aber...
1: Ja, und der mal? war mal bei den Kickers. Und das finde ich, das ist für mich ein Fußballer, den ich mir flocken lassen würde und den ich tatsächlich auch, selbst wenn der in Kopenhagen, also in Kopenhagen ging, dem ich so folge, weil der mich fasziniert von der Art, wie er spielt.
2: Also die fehlen beim VfB, das thematisieren wir im Podcast ja auch ganz oft so, irgendwie die Charaktere, die Gesichter einer Mannschaft so ein Stück weit.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, ich finde die Gesichter des aktuellen VfB, wer, wer, also, wer ist das? Es ist da jetzt schon irgendwie, äh, ja. ja. Du
2: hast halt so wie jemanden wie
1: Bartstuber. Bartstuber, Castro, ja. Also, okay, alles okay, aber, also, ich, ich möchte den sehen, der sich Castro aufs Trikot flocken lässt, weil der irgendwie sich mit Leidenschaft mit dem verbunden fühlt. Ist ein guter Typ, aber, ist kein, kein Fußballer mit Feuer, äh, dessen Trikot ich tragen möchte. Ja, wir
0: haben das Ding das ja, ist ja auch, wenn du Badstuber hörst, dann denkst du Bayern. Wenn du Castro hörst, dann denkst du Leverkusen, also ich jedenfalls mhm. vielleicht noch Dortmund. Also du, du hast nicht Stuttgart als erste Assoziation. Mhm. Ne? Und die mhm. Spieler, die, die hast du halt schlichtweg nicht. Außer dann tatsächlich Mario Gomez, ähm, aber auch nicht mehr lange. Und sonst, da fehlen halt irgendwie die Leute, die nachkommen, äh, deren Namen du hörst und denkst
2: VfB. Also die, die hast du gerade irgendwie nicht.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, wir haben ja das ja letzte Woche in unserer Q&A-Ausgabe schon thematisiert. Ist ja echt merkwürdig, dass wir hier in Stuttgart oder viele in Stuttgart immer noch so Spieler feiern, die vielleicht mal zwölf bis 18 guter Monate hatten, wie ein Simon Terodde. Völlig zu Recht, guter Spieler. Aber eigentlich müssten ja andere Spieler uns äh, viel mehr bewegen, die viel länger hier waren. Aber es konnte keiner so richtig, ja, so eine Rolle einnehmen wie vielleicht dann so ein Halimi bei dir, Thomas. Also ja. das, das fehlt total. Und, und dadurch geht natürlich auch wieder ganz viel Identifikation flöten. Ja. Ja, dann hält man sich an, 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 an so Sachen wie Becherfand oder so. Ja, das braucht aber Ich glaube, das
1: ist das Stichwort Identifikation. Also ich finde, jemand, wie der Kempf hat, den finde ich schon, Also vielleicht aber auch, weil er aus Freiburg kommt und mhm. ich die halt mag, keine Ahnung. Und ich finde, wer also neun von zehn Punkten Potenzial hätte, aber es leider nicht geschafft hat, ist die Davi. Das wäre ein Stuttgarter Jung, den ja, man sagt, aber, aber halt dann irgendwie doch nicht.
2: Ja, ich, ich habe mich auch schon mehrfach gefragt, was bei Didavi eigentlich das Problem ist, um es mal so auszudrücken, weil ich finde ihn eigentlich auch cool, ich finde auch so, wie er sich präsentiert, ich habe damit kein Problem, ich finde, es passt zu ihm irgendwie, ist ein geiler Kicker, aber auf ein Trikot würde ich mich ja. auch nicht unbedingt flocken lassen, aber warum? Also. Aber wer steht auf deinem Trikot, das du hast? Okay, ich ähm, habe es schon mal gebeichert, ich habe mir noch nie ein Trikot gekauft. Ich
1: Okay. Ich
2: bin kein so großer Fan von, von Trikotkauf und ähm, ja, es ist einfach nicht mein Ding. Also ich kaufe meine Jogginghose oder <lacht> irgendwie ein Trainingspullover oder so, aber mit Trikots, da habe ich nicht.
1: Und was ist auf deiner Jogginghose geflockt? Wahrscheinlich Ei <lacht> von, vom Frühstück, oder? Was? <lacht> ja, genau
2: das doch. Sind noch Eireste von vor Corona drauf. Nee, ja. ähm, da ist einfach nur das VfB-Wappen. Aber wenn ich mir jetzt einen Spieler aussuchen müsste aktuell. Oh, also... Sebastian, kannst du vielleicht kurz einspringen und sagen, wen du dir nehmen würdest? Weil ich, ich müsste doch mal ganz kurz in den Kader gucken.
1: <lacht> Sebastian hat Prokrepniak noch auf dem Trikot stehen, wahrscheinlich. Ja, ja, ja nee, nee. Also, ich würde mir
0: ähm, tatsächlich, äh, wenn ich mir jetzt ein Trikot sofort bestellen müsste, äh, mit Spielerflock, äh, würde ich mir ein Silas-Trikot äh, holen. Einfach in der Hoffnung, ähm, dass er einfach ein, ein richtig guter wird und lange beim VfB bleibt, was nicht passieren wird. Ähm, aber ich glaube, das wäre meine spontane Wahl.
2: Er ist ein geiler Typ. Silas ist ein geiler Typ, da hoffe ich halt, dass er äh, den großen Durchbruch irgendwie schafft. Weiß man ja auch noch nicht so ganz. Und puh, also ich tue mich wirklich schwer damit, <lacht> jemanden zu finden. Also wenn du noch kurz den Kader durchgehst, kann ich noch mal kurz
0: äh, Werbung für einen Vertikalpass machen, weil wir über Ostern fleißig waren und ähm, an jedem Ostertag äh, einen Text äh, geschrieben haben, nämlich äh, zu Spielern, äh, von denen genau diese Identifikation äh, ausgeht. Und wir haben äh, geschrieben über äh, Bernd Förster, und ähm, wir haben das gestern geschrieben über ähm, Silvio Meissner, auch echt eine Legende. Ähm, und heute über ähm, Christian Molinaro. Also das kann ich euch ja nur ans Herz legen. Ähm, das sind ja Spieler, äh, mit denen man sich dann vielleicht dann noch eher aus der Vergangenheit verbunden fühlt. Und wir haben den Auftakt gemacht, ähm, das war kein Spieler und da ist die Verbundenheit auch nicht ganz so groß, ähm, Otto Baric.
2: Also das äh, legen wir euch nochmal ans Herz. Lest da mal rein, die Texte vom Vertikalpass sind sowieso uneingeschränkt. Großartig, ja. 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 Also ich habe mich jetzt entschieden, ich würde Jens Kral nehmen, also das ist derjenige, ich mit dem ich mich noch am besten identifizieren kann. Ich würde
1: Natalie Kral nehmen und ihre Verschwörungstheorien,
0: aber die müssten komplett
2: draufgeflockt werden.
0: Genau, mit dem Trikot wird dann auch ein Aluhut ausgeliefert. So, ich Richtig. kann mir Nathalie Kral
2: von unserer Podcast-Gastliste streichen. <lacht> Nein, sie stand nicht drauf, keine Sorge. Nein, aber das ist so der Einzige, mit dem ich mich jetzt groß identifizieren könnte aktuell. Natürlich auch jemanden wie Lee Egloff gönne ich halt einfach, dass er den Durchbruch schafft, aber... Ganz ehrlich, also mit einem, mit einem Namen von einem 17-Jährigen als erwachsener Mann irgendwie rumzulaufen, das find, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie komisch. Ich finde ja, das ist so find jetzt creepy, ich weiß auch nicht. Also, <lacht> nee, es muss dann schon ein gestandener Spieler sein, wenn ich mir so ein Trikot hole mit Namen. Ähm, gut, äh, sollen wir jetzt das Thema Hannes Wolf noch ansprechen, Sebastian?
0: Ja, wir machen das ausführlich in der nächsten Sendung, oder? Sonst Wer weiß, passiert ja jetzt gar nichts in der nächsten Woche, da haben wir gar Stimmt. nichts zu besprechen nächste Woche. Und ich finde, über Hannes Wolf und sein ähm, schönes ähm, Interview ähm, bei, bei Spocks, ähm, kann man auch reden. Und das müssen wir, glaube ich, auch noch klarstellen. Du hattest gesagt, du bist ähm, kein großer Spocks-Fan. Und das, äh, hast du gesagt, bezog sich nicht auf den Inhalt, sondern wirklich nur ähm, auf das äußere Erscheinungsbild der Webseite. Genau.
2: Das, die Webseite, finde ich für mich, die ist einfach nicht so schön. Ich gehe da nicht so gern drauf. Mich nervt es, wenn es dann halt so viel blinkt und alles. Also, ich ich stehe da eher auf auf schlichte auf, auf ein schlichtes Layout. Ich habe halt auch bei der Recherche zur Folge 101 da bin ich über eine Webseite gestoßen. Das war irgendwas in Nordrhein-Westfalen, also eine normale Zeitung. Und das war so unerträglich, weil ich fünfmal gefragt wurde, ob ich jetzt Mitteilungen erhalten möchte von dieser Seite. Ich musste dreimal die Cookies ablehnen. Dann gab es noch den Hinweis, dass äh, die die Autoren natürlich nur davon leben können, wenn ich die Werbung zulasse. Alles berechtigt, keine Frage, aber da habe ich schon keinen Bock mehr. Nicht, ähm, weil die Leute da kein Geld verdienen sollen, sondern es darf einfach nicht zu viel mir entgegenschießen. Also das ist etwas, was mich dann abschreckt beim Lesen. Deswegen, ich bin gerne bereit, das kann ich vielleicht an der Stelle auch mal sagen, wir wissen ja, der ein oder andere ähm, ja, Redakteur hört uns hier ja auch gerne mal zu. Also ich bin gerne bereit, einen höheren Geldbetrag für eine App oder so zu bezahlen. Von mir ist auch monatlich, wenn ich dafür einfach nur Texte, auf weißem Grund lesen darf. Ich brauche kein Bild. Ich brauche vielleicht, wenn überhaupt, dann eine äh, ne, ne etwas dickere Überschrift. Der Rest bitte einfach nur schwarzer Text auf weißem Grund. Mehr brauche ich nicht. Das reicht mir vollkommen aus. Ja, haben wir das auch noch klargestellt? Genau. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch und bedanken uns recht herzlich bei unserem Gast. Thomas, du bist ähm, auf diversen sozialen Medienkanälen zu finden. Wir haben uns vorhin darauf geeinigt, dass es am besten wäre, äh, für alle Interessierten mal auf kai zu
1: gucken. Dann mhm. finden sie eigentlich mhm. so das meiste. Ja, und, von da geht es dann auch weiter auf, auf Instagram und äh, Facebook. Uh, ansonsten zum Nachlesen, wer Lust hat, Kessel TV, weiß nicht. Ja, genau. Ja.
2: Das muss auf jeden Fall äh, erwähnt werden, weil äh, ja auch da sind wir, glaube ich, Sebastian, da spreche ich so ein bisschen für dich ähm, und für mich. Ähm, große Fans vom Kessel TV. Absolute, absolute ja. Fanboys, ja. Ja, vielleicht nicht das Coolste, was Stuttgart in den letzten Jahren so hervorgebracht hat. Dann
1: holt euch die Trikots im Shop und
2: lasst euch die Namen flocken hin. Ja, ich freue mich schon drauf. Und wer ja. übrigens bissige Texte lesen möchte vom Thomas, der kann auf Twitter dem at-Kollegen Geiger folgen. Da wird es dann manchmal auch ein bisschen rabiater, aber der eine oder andere mag es ja so. Deswegen kann der Thomas da mit dem ein oder anderen bissigen und vielleicht auch zynischen Tweet dienen, würde ich jetzt mal so behaupten. Gut, also Thomas, vielen Dank, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast, um mit uns so ein bisschen über unwichtige Dinge des Lebens zu sprechen. Wir fanden
1: Ja, ich habe gemerkt,
2: wir haben relativ wenig über Fußball gesprochen, aber es
1: hat großen Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, wir danken. Aber wir können ja auch nicht die ganze Zeit er erzählen, dass uns der Fußball irgendwie jetzt kalt lässt und dann reden wir nur über Fußball. Also dafür fand ich das jetzt mal so als äh, ja, Osterausklang total angenehm, jetzt mal wirklich über äh, vieles zu sprechen, aber nicht über Fußball, aber auch so ein bisschen über Fußball. Also es war jetzt wirklich äh, ungewohnt, weil wir auch kann man dazu sagen, eine Stunde früher angefangen haben als sonst. Also für mich war das jetzt irgendwie so ah, Feiertag und 18 Uhr dann aufnehmen und ich, ich fand es ähm,
1: sehr schön.
2: Ist sogar noch hell. Also ja, total, ne? Das heißt, sie geht Wahnsinn. jetzt
1: noch Rennrad fahren, oder? <lacht> oder zumindest noch ein Foto machen im Weinberg? Das müsst ihr
0: eigentlich machen, aber ich hab, montags habe ich ja Ruhetag. Ich bin heute auch echt ein bisschen platt, also nach äh, gestern äh, geradelt und davor vier Tage am Stück äh, gelaufen. Also mein äh, Körper möchte heute sich nicht bewegen.
2: Ja, ich bin Alles am klar. Am, wann, am, Sam, am Samstag war es, bin ich zum ersten Mal einen Berg hochgefahren. Sebastian, da musst du mir vielleicht noch Tipps geben. <lacht> ich dachte, das wäre einfacher, um es mal auf den Punkt zu bringen, <lacht> <lacht> aber... Ja, ich muss sagen, äh, Hut ab vor all diejenigen, die die mehr als 400 Meter, äh, Höhenmeter am Stück zurücklegen. Also mir haben so 350 komplett gereicht. Danach war ich wirklich völlig im Arsch und bin ganz bewusst langsamer runtergefahren, als ich konnte. Äh, weil ich dachte, nee, die Zeit, die gönnst du dir jetzt, dass du ein bisschen durchschnaufen kannst, <lacht> bevor du wieder die Pedale treten musst. Aber ich bin großer Fan meines Rennrads und äh, tüchtig unterwegs, ja. Nächste Woche, Sebastian, geht's weiter? Gibt's schon mhm. einen Gast? Oder müssen wir uns das noch? Wir äh, haben jemanden in Aussicht. Ähm, ich bin mir zuversichtlich,
0: bin zuversichtlich, dass das klappt. Ähm, und wenn nicht, dann reden wir über Rennradtouren und <lacht> äh, Comedy und Netflix-Tipps oder so. Also ich denke, wir finden auf jeden Fall Themen. Aber, ähm, nee, wir, wir haben ähm, einen Gast äh, an, der, wie sag mal, an der Hand. Mit dem
2: werde ich noch ähm, telefonieren. Das könnte wieder spannend werden. Ähm, Sehr schön. Ja. nochmal der Hinweis, es ähm, gab heute schon eine 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 weitere Folge und zwar die Folge 101, nicht dass ihr das euch wundert, das ist eine etwas kürzere 20 Minuten das ist ein Monolog von mir wie gesagt zum aktuellen ähm, ja, Geschehen rund um den Profifußball äh, da würde ich mich natürlich über Feedback freuen, weil ja, exklusive Ansichten, die brauchen dann vielleicht auch so eine gewisse Einordnung durch den ein oder anderen Hörer und ich freue mich ja da dann auch mal andere Meinungen zu lesen, also von daher ähm, lasst darüber ruhig was rüberwachsen und auch für diese Ausgabe könnt ihr natürlich gerne kommentieren auf YouTube oder Twitter, Facebook, Instagram, ihr kennt die diversen Kanäle, auch da freuen wir uns über Feedback. Ansonsten sage ich nochmal, äh, recht herzlichen Dank an Kai-Thomas Geiger für die Zeit, die er sich heute Abend genommen hat. Danke an Butze und Sebastian. Genau, ich hätte äh, noch einen Punkt, äh, den wir, glaube ich,
0: noch erwähnen wollten und jetzt vergessen ja. haben. Vielleicht hast du es aber auch mit Absicht nicht erwähnt. Äh, wir wollten noch ein äh, Comeback ankündigen,
2: oder? Oh, ich vergesse es wirklich, ja, du <lacht> hast absolut recht, ich vergesse ja. es wirklich regelmäßig. Es geht um die Mailbox. Die erste STR-Mailbox, die gibt es wieder. Ja, also eigentlich sollte es die Mailbox schon in dieser Folge geben, aber ich habe es wirklich kom komplett vergessen. Ähm, aber gut, dass du mich jetzt daran erinnert hast, Sebastian, das kann ich nämlich die Nummer nennen. Also die Mailbox ist wieder geöffnet. Ihr erreicht sie unter 0711 für Stuttgart, 25 28 16 04. 0711 für Stuttgart, 2528 28 16.04. Auch da ist Feedback willkommen und ähm, ja, ihr könnt uns einfach mal auf die Mailbox sprechen, wie ihr aktuell diese Phase hier äh, ja, miterlebt. Also fehlt euch der Fußball, fehlt euch der VfB, macht der VfB ja nicht alles richtig, dass man momentan wieder trainiert. Was glaubt ihr, wie geht das jetzt weiter mit der Bundesliga, mit der Zweiten Liga? Labert einfach was auf die Mailbox. Einzige Bedingung, nicht länger als eine Minute. Also, Sebastian, da haben wir uns darauf ja drauf geeinigt. Alle genau, Nachrichten, 60 Sekunden. Genau, die ähm. länger sind als eine Minute, werden direkt gelöscht. Nicht, weil wir nicht eure Meinung äh, schätzen, sondern äh, es ist, wäre einfach zu viel Aufwand, dann äh, ja diese ganzen äh, langen Mailbox-Anrufe äh, äh, nochmal nachzuhören, zu schneiden und so weiter und so fort. Und ich glaube nicht, dass äh, die Leute sich weiß ich nicht, 50 Minuten lange Mailbox-Zusammenschnitte anhören möchten. Deswegen seid so gut... Das, das machen wir kurz. dann, wenn's,
0: wenn's ganz, wenn's, wenn es wenn ganz wir uns ganz langweilig wenn wir gar nichts mehr zu sagen haben, dann gibt es 50 Minuten mailbox am Stück
2: ja. ja, Also mit exklusiven Inhalten könnt ihr natürlich <lacht> dann auch länger als eine Minute drauf sprechen. Solltet ihr irgendwelche Insights haben, dass sich zum Beispiel Spieler heimlich treffen oder so, <lacht> immer ja damit. Nein, Quatsch. Genau. Mailbox zum Denunzieren, ja, wunderbar. Also 0711 für Stuttgart, 25 28 16 04. die Mailbox ist wieder geöffnet, die Sendung wird geschlossen, vielen Dank an alle Beteiligten, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis nächste Woche, vergesst mir den Dennis nicht, wir haben den in den letzten Wochen nicht so oft erwähnt, aber vergesst mir den Dennis nicht, er braucht weiterhin unsere Hilfe, vfbsdr.de, da findet ihr einen Artikel über ihn, er leidet unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom, er braucht weiterhin noch ein paar Euro, um sich dann vielleicht nach der Corona-Krise die Reise nach Barcelona leisten zu können und sich da behandeln zu lassen. Also unterstützt da, wenn ihr es könnt irgendwie. Und ähm, dann bin ich jetzt aber wirklich durch. Sag nochmal Danke an alle, die hier dabei waren. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Montagabend. Bis dann. Ciao. Genau. Ciao. Bleibt gesund.